0: Willkommen zur 278. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es mal wieder ein Power-Ranking-Update. Die letzten zu den beiden Conferences gab es im All-Star-Break und der ist jetzt schon drei Wochen her. Allerdings gab es ja im All-Star-Break keine Spiele, deswegen sind jetzt nicht allzu viele Spiele passiert seither. Ich habe deswegen jetzt noch eine Woche abgewartet und vor allem auch die Trade-Deadline abgewartet, bis es hier wieder Updates der Power-Rankings gibt. Es werden alle Teams der Western Conference heute ranked von fünf. 15 bis 1. Ihr kennt das schon. Und den Gast heute, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Das ist der Tobias Bühne. Hey, Tobi. Hi, Jonathan. Ja, heute machen wir mal wieder zusammen die Western Conference, genauso wie letztes Mal. Aber ich kenne deine Meinung auch noch nicht zu allen Transaktionen, die stattgefunden haben, jetzt so zur Trade-Deadline. Und drumherum gab es schon davor ein paar... Trades von ein paar Teams auch in der Western Conference seit der letzten Aufnahme und auch noch hier und da ein Buyout, paar Verletzungen, also schon einiges, was das Ranking, das wir hier jetzt erwarten für die restliche Regular Season ein bisschen durcheinander wirbeln könnte. Ich finde, dass mit äh, voranschreitender Saison, die Teams haben jetzt so rund 45 Spiele gemacht, jeweils in dieser Saison von den 72, sich immer weiter so Cluster oder Tiers oder Gruppierungen halt heraus Bilden, aber gerade innerhalb dieser Cluster, da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen diskutieren, wo man die Teams jetzt jeweils sieht. Der Pod heute wird mal wieder gesponsert und präsentiert von NBA2K21. Es geht in die nächste Saison von My Team für NBA 2 k 21 auf PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X oder S, Nintendo Switch, Google, Stadia und PC. In My Team, Season 6 ist nicht alles, wie es scheint. Glitched Reality setzt die Season-Struktur mit Geheimnissen, Fortschritt, Belohnung und mehr mit zahlreichen neuen Inhalten fort. Unter anderem neuer Stufe 40-Preis, die erste Dark Matter Stufe 40-Belohnung für My Team. JR Smith. Neue legendäre Herausforderung von Season-Headliner Dwayne Wade und da habe ich auch einen Lockercode für euch, damit ihr die Herausforderung abschließen könnt, wenn ihr keinen Dwayne Wade habt. Dann gibt den Kabinencode Wade, groß geschrieben W-A-D-E, minus, groß geschrieben, Signature, S-I-G-N-A-T-U-R-E, Minus Flash, auch großgeschrieben F-L-A-S-H ein. damit kommt ihr der Free-Agent-Version von Wade, mit der ihr diese Challenge abschließen könnt. Der Kabinencode ist gültig bis zum 7. Mai 2021. Was haben wir noch in der Season 6 von My Team? Insgesamt gibt es 13 komplette Spielerlineups zum Sammeln für Galaxy Opals, indem man verschiedene My Team modus herausforderungen abschließt mit Superstars wie... Rashard Lewis, hier auch schon mal besprochen bei der Redraft von 98. Michael Redd, Jerry Sloan, Artist Gilmore und anderen. Alle MyTeam-Spieler starten in die neue Saison mit einem Sapphire Evo Jimmy Butler als Stufe 1 Belohnung. Bekommt jeder und ganz allgemein nicht vergessen, alle Fortschritte auf der PlayStation 4 und Xbox One Version von NBA 2K21 werden wir Dual Access innerhalb derselben Konsolenfamilie, also auf die PlayStation 5 und Xbox Series X oder S übertragen. Also wenn ihr auf der alten Konsolengeneration zockt und da irgendwelche Fortschritte habt und euch dann eine neue Konsole zulegt und es auch eine Playstation oder halt eine Xbox ist, dann könnt ihr das übertragen. Da braucht ihr keine Angst haben. Und was auch ziemlich cool ist, wenn ihr den Xbox Game Pass habt, also diesen Abo-Dienst von Microsoft, dann ist da jetzt auch NBA 2K 21 drin enthalten. Dann könnt ihr euch das einfach runterladen und direkt loszocken. Ich wünsche euch viel Spaß mit NBA 2K 21. So viel dazu. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Western Conference Power Ranking. Wir fangen wie immer von unten an, also auf Platz 15. Da habe ich ein anderes Team als letztes Mal und zwar die Houston Rockets. Wie sieht es bei dir aus? Habe ich genauso. <lacht> okay, letztes Mal hatte ich da noch die Wolves. Äh, wen hattest du da nochmal? Auch die Wolves? Auch die Wolves, ja. ja Okay, ja, dann äh, haben wir hier beide die, die Rockets auf 15 droppen lassen. Mal sehen, wo du die Wolves hast. Wahrscheinlich nicht viel weiter oben. Die Rockets <lacht> stehen bei 13 und 33. Stand heute Dienstag, 30. März. Äh, das ist Platz 14 im Westen. Zweimal gewonnen, zehnmal verloren seit der letzten Aufnahme. Die hatten am Ende 20 Spiele in Folge verloren. Beim letzten Power-Ranking waren es 13. Also da kamen noch sieben Niederlagen nachher. Dann haben sie die Losing-Streak beenden können gegen die Toronto Raptors. Über das Spiel haben wir letzte Woche schon kurz gesprochen, als wir ausführlicher über die Toronto Raptors gesprochen haben. Offense Platz 28, Defense Platz 16. Da zählen sie aber noch vom starken Saisonbeginn. Also seither ist die Defense wirklich nicht mehr so gut. Jetzt nicht die schlechteste der Liga, aber halt auch nicht mehr durchschnittlich. Geschweige denn irgendwie Top 5 oder wo sie da am Anfang Standen. Äh, dann haben sie noch ein Spiel gegen Minnesota gewonnen. Seither, das war so ein Back-to-Back -back gegen dasselbe Team, wie es diese Saison ja viele gibt, nachdem man im ersten Spiel am Ende einfach nicht mehr scoren konnte. Da haben die Rockets siebeneinhalb Minuten im vierten Viertel, die letzten siebeneinhalb Minuten des vierten Viertels nicht mehr gepunktet. Das gab es vorher 25 Jahre lang nicht mehr. Die Wolves haben 22 <lacht> zu 0 Run gemacht und äh, so einen ihrer wenigen Siege diese Saison holen können. Am nächsten Tag durften die Rockets gleich wieder gegen die Wolves ran und haben sie dann auch geschlagen. Das das ist ihr zweiter Sieg gewesen jetzt hier in den letzten 22 Spielen. Zur Deadline hatten sie ja schon P.J. Tucker weggetradet, hatte ich hier im Pod schon besprochen gehabt, in der Vorwoche der Deadline, dann direkt am Tag der Deadline auch noch Oladipo verschifft nach Miami, ansonsten haben sie nichts gemacht, die anderen Spieler haben sie alle behalten. Vielleicht erstmal zu den Deadline-Moves, bzw. Pre-Deadline. Was hältst du davon, was sie jetzt für P.J. Tucker und Oladipo bekommen haben, dass die getradet werden? Daran hat wahrscheinlich niemand gezweifelt gehabt, aber wie gefallen dir so die Moves der Rockets unter dem Strich? Für PJ Tucker finde ich es eigentlich ganz solide, was
1: sie bekommen haben. Also ich glaube, so unfassbar gefragt, war er nicht. Wir fanden den Deal ja für die Bucks absolut überragend, aber auch für die Rockets finde ich ihn jetzt nicht unbedingt schlecht. Und für Oladipo, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, sie könnten dafür für irgendwie einen, einen ganz schlechten First oder so rausbekommen. Jetzt haben sie ja mhm. quasi nur diesen Swap bekommen, der sie wahrscheinlich irgendwie nur so Maximum drei, vier Plätze nach vorne bringt. Und wenn er sie in die Lottery bringen würde, wird er ja nicht mal, sondern dann wird es ein Second-Rounder.
0: Also ja, hat auch absolut keinen echten Upside, also selbst wenn Miami wirklich schlecht ist, bringt es ihnen auch nichts. Ja, also ganz kurz zur Erklärung, für die Hörer, die es nicht auf dem Schirm haben, der Gegenwert für Oladipo war im Endeffekt, dass äh, die Rockets sich in der 2022er Draft, also nach der nächsten Regular Season, aussuchen können, ob sie den Nets-Pick oder den Heat-Pick haben wollen. Und pff, ja, stand jetzt werden die Nets wahrscheinlich besser sein, denn Harden, Durant und Irving werden ja noch da sein und das sieht, stand jetzt noch einem besten Regular Season Team aus, als was auch immer die Heat dann da haben werden, aber aber wissen kann man es natürlich nicht und die Heat werden wahrscheinlich nicht so viel schlechter sein als die Nets. Und wenn sie wieder erwarten, nächste Saison irgendwie in der Lottery landen, weil sie die Playoffs verpasst haben, dann ist der Pick halt geschützt und dann geht er gar nicht nach Houston. Also wahrscheinlich ist der Pick dann ein bisschen besser, als wenn man einfach nur den, der Nets gehabt hätte, so wie es halt vor ja. dem Holiday Portrait war. Ja, wenn die, wenn die Heat tatsächlich besser sind als die Nets,
1: also sobald die Rockets ihr Swap Ride nicht wahrnehmen, kriegen sie ja trotzdem auch den Second. Also irgendwas haben sie da immer rausbekommen, hm. aber also, das hält am Ende irgendwie vielleicht ein schlechter Second oder zwei, drei Plätze, die man hochgerutscht ist. Finde ich jetzt nicht sonderlich toll. Sie können wahrscheinlich froh sein, dass Oladipo die Extension nicht genommen hat, die sie mir angeblich angeboten haben, <lacht> ja. für über 20 Millionen im Jahr. Ja, sie haben sich da wahrscheinlich ein bisschen verzockt, in dem Deal von Harden, dass sie nicht LeVert einfach behalten haben und den zur Deadline weiter getradet haben für einen First oder so, hätte man sicherlich hm. auch einen First und einen Expiring dafür rausbekommen irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich finde es jetzt auch, also insgesamt finde ich den Harden-Deal dann trotzdem, auch wenn man so hoch summiert, was sie bekommen haben, immer noch ziemlich gut für die Rockets. Also wenn man das irgendwie als Gesamtbild nimmt, sehe ich da kein großes Problem. Und sie sind halt jetzt in der wirklich perfekten Situation, um zu tanken. Weil ja. wenn man muss das schon sagen, die letzten Wochen waren wirklich hart. Also die letzten sieben Minuten nicht zu scoren, das ist das eine, aber gegen die Timberwolves sieben Minuten lang nicht zu scoren <lacht> ist. nochmal ein ja, bisschen ja. härter, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja. Also, man sieht das schon. Jetzt kommt Christian Wood immer wieder zurück. Mit ihm auf dem Feld sind sie ja ganz solide. Ich bin mal gespannt, wie er spielt. Das ist für mich tatsächlich so ein bisschen die interessanteste Storyline bei den Rockets, mhm. weil vor seiner Verletzung war er schon nahe All-Star-Niveau, aber ja. es war halt auch eine sehr kleine Sample-Size. Würde ich jetzt gerne sehen, ob er das wirklich halten kann. Und wenn nicht, dann wird er halt auch nicht reichen, um sie irgendwie aus den schlechtesten drei Teams der Liga rauszuhalten. Und genau da wollen die Rockets, glaube ich, hin, damit sie wenigstens eine 50% Chance haben, ihren Pick zu behalten.
0: Ja, genau, das ist das Ding. Also, jetzt aktuell haben sie ja den zweitschlechtesten Record der Liga. Nur die Bulls haben noch mehr Niederlagen und noch weniger Siege. Rechnerisch ist es ja dann, oder was die Wahrscheinlichkeit angeht, ist ja dann egal am Ende, ob man den schlechtesten Record hat den zweitschlechtesten oder den drittschlechtesten. Sie haben, stand jetzt halt 14% Chance auf den First Pick, was die höchsten Chancen sind, die man darauf haben kann, aber ist halt auch nicht mehr so viel wie früher mal. 1 zu 7 sozusagen und 52%, dass man in der Top 4 picken wird. Also es ist auch quasi fast nur 50-50. Ja. Die Reform gab es ja, damit äh, Tanking äh, nicht mehr so attraktiv ist, aber also die Rockets, die die wollten ja eine Zeit lang auch gar nicht verlieren und haben, haben trotzdem einfach so viel verloren und ich habe es jetzt auch auf 15 geschoben, weil... Ja, sie haben jetzt halt mit äh, Tucker und äh, Depo, auch wenn er super ineffizient war und dem Team nicht wirklich weitergeholfen hat, sie waren immerhin, also sie waren besser mit ihm, wenn er gespielt hat. Und äh, jetzt sind sie dadurch quasi noch schlechter geworden durch diese Trades, denn er kam jetzt auch spielerisch nichts zurück, was einem mhm. irgendwie weiterhilft. Kenny Olynyk jetzt
1: gar nicht mal so schlecht aus in den ersten Jahren. Ja, Stimmt, er startet spielen.
0: sogar. Also, ja, ja. ja, solange äh, Wood jetzt wieder draußen war. Aber ja, hätte, normal, ich, also hätte ich das jetzt fast unterschlagen. Hm. Stimmt. Äh, die Frage ist halt nur, wie viel spielt er noch dauerhaft, vor allem hm. wenn dann äh, Wood zurück ist. Also der war ja jetzt auch schon zurück. Der hat ja schon wieder fünf Spiele gemacht gehabt. Jetzt hm. ist er irgendwie erkältet gerade und äh, konnte deswegen nicht spielen. Ne, noch mehr Spiele hat er sogar gemacht. Sorry, sechs Spiele hat er schon gemacht gehabt. Und äh, jetzt war er wieder zwei Spiele draußen. Ja, äh, Wood ist halt kein Spieler, der jetzt das Team alleine am äh, Verlieren hindern kann. Man hat immer noch den schwersten Schedule der gesamten Liga als ein Team, das so schlecht ist. Das ist eine ganz üble Mischung, selbstverständlich, mit Waba, äh, Eric Gordon, den man jetzt mit seiner Leistenverletzung auch nicht traden konnte zur Deadline. Und auch Dante Exum, der immer noch nicht gespielt hat mit seiner Wadenverletzung für die Rockets, hat man immer noch eine Reihe an längerfristig Verletzten. Gordon könnte jetzt im April irgendwann wieder zurückkommen. Die Frage ist dann nur auch, wie viel Sinn ergibt das, wenn ein relativ alter Spieler, den man wahrscheinlich im Sommer dann gerne traden würde, oder spätestens zur nächsten Deadline dann nochmal spielen lässt. Nicht, dass er sich dann nochmal verletzt, denn es ist bei Eric Gordon immer die Gefahr da und die spielen jetzt halt wirklich nur noch um die goldene Ananas hier. Wie gesagt, Butch spielt gerade auch nicht wegen seiner Erkältung. Also da kommt einfach so viel zusammen. Eh schon schlecht, schweres Schedule, viele Ausfälle von Spielern, die sonst Teil der Rotation wären, zumindest mit Marba und Gordon. Man hat einfach auch keinen Spieler auf Carl anthony Towns Niveau, wie jetzt die Wolves, mhm der das Team irgendwie besser macht allein dadurch, wenn er auf dem Feld steht und halt, wie gesagt, gar keinen Grund zu gewinnen. Deswegen, der Tank rollt jetzt und äh, deswegen auf 15 in der Western Conference. Auf 14 hast du da die Wolves? Ja, natürlich. Ich auch. <lacht> Ja, ich finde mittlerweile jetzt, da kommen wir dann gleich vielleicht noch zu, hat man jetzt hier so ein Dreier-Tier, also drei Teams in Aha. diesem Cluster, weil die Thunder gehören da für mich jetzt auch mit dazu. Spoiler, habe ich auf 13 okay. nach den Moves, die sie hier gemacht haben die letzten Wochen. Aber auf 14 habe ich die Wolves allein schon, weil sie halt einfach 8 Siege weniger haben als die Thunder. Das wird schwierig sein zu kompensieren. Und äh, sie stehen bei 11 und 36. Das ist jetzt noch Platz 15 im Westen. Ich kann mir vorstellen, dass sie am Ende einfach irgendwie einen Sieg oder zwei mehr haben als die Rockets. Äh, haben jetzt auch viermal gewonnen und siebenmal verloren. Offense immer noch Platz 26, Defense Platz 27. Also beides richtig mies. Äh, wird jetzt alles besser? Nee, nicht wirklich, weil <lacht> über die letzten zwei Wochen haben sie ein noch schlechteres net als über die gesamte Saison. Also so wirklich ein Trend nach oben ist da jetzt auch nicht zu erkennen. Selbst mit Towns leider. Statline hat man ja gar nichts gemacht, also verändert sich da nichts. Jetzt kam immerhin Beasley nach zwölf Spielen Suspendierung zurück und vielleicht auch noch demnächst irgendwie die Ryan der hatte eine Knie -OP ja eine Knie-OP gehabt, allerdings äh, trainiert er noch nicht wieder richtig, also könnte sich auch noch ein bisschen hinziehen, das ist ein bisschen unklar und wie viel besser diese beiden Dudes das Team machen, sei sowieso mal dahingestellt. Towns tut mir einfach nur irgendwie leid, jetzt erst Jahre neben Andrew Wiggins gespielt, der ein ziemlich übler Chucker war und ja, das habe ich ja im Pod auch schon x-mal gesagt, hat immer irgendwie Würfe genommen hat, die eigentlich irgendwie an Towns hätten gehen sollen oder halt Possessions beendet hat, wo ich Towns gerne mehr mit eingebunden gesehen hätte und jetzt spielt er aktuell neben Edward der natürlich noch besser werden kann als Wiggins, will ich überhaupt nicht absprechen. Aber jetzt im März halt auch eine Usage von über 30 fährt mittlerweile. Seine Rolle wird auch immer größer und sein Offensiv-Rating bewegt sich halt weiter unter 100. Mhm. Und das ist einfach übel anzuschauen, wenn man halt sieht, dass Towns in so vielen Spielen gleich viele Abschlüsse hat wie Edwards oder sogar weniger, aber halt viel effizienter ist und viel mehr daraus macht. Und bald kommen halt mit Beasley und Dilo noch zwei Chucker dazu. Also das äh, tut mir ein bisschen weh, wenn ich den Wolf sehe. Mhm.
1: Wobei ich muss sagen, also seit dem Coaching Change gefällt mir die Offense der Wolves ein bisschen besser. Also es ist Bisschen mehr Point Towns. Also er darf auch mehr nee. als Playmaker auftreten. Sein Assist-Percentage ist auch um sieben Prozent hochgegangen im Vergleich zu vor dem Coaching-Change. Also ich finde es jetzt ein bisschen besser. Auch klar, Edwards nimmt viele Würfe, aber es ist viel aus dem Two-Man-Game mit Towns. Also es ist viel Pick and Pop, wo, wo Edwards dann irgendwie zum Korb kommt, weil halt Towns so viel Gravity hat. Also sie benutzen Towns immerhin in den Aktionen, immer irgendwie. Er ist meistens derjenige, der das Ganze initiiert. Also ich muss sagen, wenn das so weitergeht, geht, finde ich es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als das, was wir jetzt vorher gesehen haben.
0: Ja, Es geht so ein bisschen in die richtige ja. Richtung, aber unterm Strich ist man damit nicht erfolgreicher und mir Ach. ist es auch immer noch ein bisschen zu wenig. Einfach. Ich ja. finde, ja. sollte noch mehr Focal Point sein. Ich,
1: also, ist, was man halt auch dazu sagen muss, Towns spielt dieses Jahr als Scorer wahrscheinlich seine schlechteste Saison seit einer Weile. Und mhm. hat trotzdem noch ein 60% True shooting Also das ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, ja. aber es ist schon ein es sieht alles ein bisschen weniger athletisch aus als in den vergangenen Jahren, was jetzt natürlich auch keine große Überraschung ist. War lange draußen, hatte verschiedene Verletzungen, hatte ja auch Covid und ist ja auch einer, der so ist ja aus der Risikogruppe, also seine Family hat irgendwie so eine vererbbare Krankheit. Ist dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen stärker betroffen von den Langzeitfolgen. Also ich finde schon, dass er besser aussehen könnte, als also er schon mal besser ausgesehen hat, als er es gerade tut. Mhm. Aber es ist natürlich, also wenn man sich gerade seine Mitspieler anguckt, das starten irgendwie Jaden McDaniels, Jared Vanderbilt, ja. Ricky Rubio, denn absolut grottige Saison spielt und Anthony Edwards neben ihm, also da kann man jetzt wirklich nicht erwarten, dass das Team dann sonderlich viele
0: Spiele gewinnt, wenn wir ehrlich sind. Ja gut, Vanderbilt startet halt wegen seiner Defense, um ja. wenigstens <lacht> ein bisschen was zu kompensieren und Rubio ist halt auch ein Spieler, der ist niemand, der ein Team alleine aufs nächste ja. Level hebt oder so. Ich glaube halt auch einfach, dass viel von seinem Spiel davon abhängt, wie gut seine Mitspieler sind. Also in äh, Utah oder auch in Phoenix letzte Saison, da hat er deutlich besser gespielt und hat auch neben deutlich bessere Mitspielern mhm. gespielt und war aus meiner Sicht ein klarer Plusspieler und in Minnesota ist es diese Saison einfach echt echt schwer <lacht> naja äh, hast du noch was zu den Wolves ansonsten würde ich sagen können wir auch zu den naja, vielleicht
1: also vielleicht ganz kurz
0: zu Edwards du hast es ja schon angesprochen der kriegt gerade auch ein bisschen Hype weil halt die Spiele
1: wo bei hohem Volumen was fällt sehen dann ganz gut aus ja das Problem ist für mich, es ist alles immer noch eher Shot-Making als eine bessere Shot-Selection. Und mhm. das war ja das Problem mit Edwards schon immer, war es auch Pre-Traft schon. Jeder wusste, dass der Kerl an guten Tagen ein überragender Shot-Maker ist. Aber solange die Shot-Selection nicht wirklich besser wird und gerade, wenn er irgendwie das Spacing mit Towns hat, also so lange tue ich mich ein bisschen schwer zu sehen, wie er wirklich effizient wird. Deswegen, also wenn er so weiterspielt, ich sehe auch nicht, wie er irgendwie wirklich auf die Year werden kann, wo er jetzt auch schon wieder die ersten Stimmen <lacht> Hochkommen. Was ist denn, wenn Ball nicht mehr spielt? Also, selbst wenn er nicht mehr spielt, ist Ball für mich. Also drei Ebenen weiter vorne im Rookie of the year rennen.
0: Ja, ja, ich, ich hoffe sehr, das wäre echt tragisch, wenn Anthony Edwards vor Lamelo Ball Rookie of the Year werden würde. Nicht nur, weil ich ein paar Euro auf Lamello Ball gesetzt habe vor der Saison <lacht> und die Wette eigentlich außer als könnte man die gar nicht mehr verlieren. Also ich, ich hoffe einfach nur, dass die Worte da keinen Quatsch machen oder dass Lamello vielleicht sogar nochmal zurückkommt. Da ja, gab es jetzt auch schon die Hoffnung. Wieder. Ich glaube, wenn er am Ende nochmal zwei Wochen spielt und es wieder ganz gut mhm. aussieht, dann wird es nochmal die Worte, die sich vielleicht schon von ihm abgewendet hatten und äh, irgendwie auf äh, Edward Schielen oder Halliburton oder so, dann hoffentlich wieder zurückholen. Mm. Ja, vielleicht noch Beasley. Ich hatte ihn kurz angesprochen, er hat jetzt zwei Spiele wieder gemacht. Im ersten war er 4 von 17 aus dem Feld, im zweiten 3, 3 von 12, beide Spiele verloren. Also 14% <lacht> auf den ersten Pick und äh, 52% Top 4, was hier halt auch relevant ist, weil der Pick ja nur Top 3 geschützt ist. Ansonsten mm. bekommen den die Warriors. Gut, auf 13, die Thunder nehme ich mal stark an, hast du auch. Yep. 19 und 27, also deutlich mehr Siege als die die Rockets. Und Wolves stand jetzt aber auch nur Platz 13 im Westen. Viermal gewonnen, sechsmal verloren seit dem letzten Power-Ranking-Update. Offense Platz 29. Hey, man ist ein Platz gestiegen, weil die Caves jetzt auf 30 sind. Defense immer noch auf 12, aber da fällt man langsam ab. Da hat man ja halt zeitweise, also, glaube ich, sogar eine Top-10-Defense. Mhm. Äh, letztes Mal waren wir noch auf 10, genau. Die letzten zwei Wochen nur noch auf Platz 27 im Defensiv-Rating laut the Glass Also das hat sich jetzt langsam auch erledigt, denn es spielen halt ganz andere Spieler als die erste Hälfte der Saison. Äh, man hat jetzt auch das Schle Net-Rating über die letzten zwei Wochen gehabt von allen 30 Teams, also ist jetzt auch so langsam hier im Tank-Modus angekommen. Und wie gesagt, die Spieler, die in Anführungsstrichen viel zu viele Siege geholt haben in der ersten Saisonhälfte, die sind jetzt entweder weg oder gerade verletzt. Also George Hill hat man zu den Sixers geschickt. SGA ist gerade auf unbestimmte Zeit raus mit Planetary Verschiedes, Das ist diese Sehnenentzündung in der, in der Fußsohle und das ist immer eher was langfristiges und die Thunder werden sich da sicherlich Zeit lassen, denn ob SGA in dieser Saison noch mal spielt oder nicht, ist nicht so relevant, wie dass er langfristig dann natürlich fit ist und nächste Saison wieder spielen kann. Und Teams, wo Siege diese Saison keine Priorität mehr haben, sagen wir mal, die lassen sich dann da immer eher mehr Zeit mit den Auskurierungen. Ja, Lou Dorr ist mit Gehirnerschütterung im Concussion Protocol gerade auch, bei dem ähnliche Geschichte, wird wahrscheinlich nicht ganz so lang draußen sein, aber auch jetzt erstmal eine Weile. Und Al Horford... Das äh, war jetzt die Neuigkeit vor ein paar Tagen. Wird diese Saison gar nicht mehr auflaufen. War anscheinend seine Idee und die Thunder fanden das direkt ganz toll, dass der alte Horford diese Saison jetzt für dieses Team nicht mehr unbedingt sich aufreiben muss. Er ist einfach noch ein kompetenter Spieler und wenn er gespielt hat, dann hat er auch meistens ganz gut funktioniert. Aber das Ding ist einfach, sie haben jüngere Spieler auf seiner Position, die sie jetzt mal ausprobieren können. Sie haben ja auch jetzt Moses Brown zum Beispiel von einem Two-Way-Deal auf einen normalen NBA-Deal konvertiert und der hat direkt äh, den, den Box Score gefüllt jetzt in einigen Spielen hier, man hat noch Roby, äh, man hat für Bradley getradet, alles jüngere Center, wo man einfach jetzt mal gucken kann sind die was äh, vielleicht für die ja. Zukunft. Die Starting Five im letzten Game war es da mit Maledon, Svi, der im Trade für Diallo kam, hatte ich hier im Pod auch schon besprochen, vor der Deadline. Dann äh, Poku im Frontcourt mit äh, Isaiah Roby zusammen und eben Moses Brown. Äh, ziemlich großer Frontcourt mit äh, Poku, Roby und Moses Brown. Wer sich den nicht in sämtlichen Manager-Games geholt hat, ist selber schuld. Der hat gegen <lacht> die Celtics direkt mal 21 Punkte und 23 Rebounds rausgehauen. Und äh, das ist jetzt nur ein Beispiel. Der hatte zur Halbzeit glaube ich schon 17 Rebounds oder so. Mhm. Also krass. Ja, wie gesagt, sein Deal wurde jetzt komplettiert genauso wie der von Ludor vor ein paar Wochen. Okay, sie jetzt im, im Full Rebuild. Was sagst du zu der ganzen Geschichte? Also gerne nochmal kurz zu den Deals, Diallo, George Hill und dann auch zu der Horford-Geschichte, die ja auf Twitter teilweise auch heiß diskutiert wurde, wie schlimm das jetzt ist, dass die Fande hier Horford raushalten, obwohl der ein äh, guter Spieler ist, nur um in einem Verstrich mit Absicht zu verlieren. Hm. Ähm, also ganz kurz zu Diallo und Sui.
1: Äh, ich finde, den Fit von Svee ein bisschen interessanter als den von Diallo, mit gerade ja. mit
0: Shay für die Zukunft. Ansonsten weiß ich nicht, ob man dazu sonderlich viel sagen muss. Ist halt ein Shooter, der noch relativ jung ist, ein bisschen Size hat. Fand ich, ich bin auch bin mal gut.
1: gespannt, wer von den beiden im Sommer besser bezahlt wird. Ich glaube, das ist am Ende der das, was mm. entscheidet, wie gut dieser Trade war für die beiden Seiten. Ja. Ansonsten, George Hill. Ja, vielleicht hätte man ein bisschen mehr rausholen können, aber ich glaube, die Angebote, die irgendwie für ihn einen schlechten First gebracht hätten oder so, waren einfach auch nicht da, sonst hätten die wander das schon gemacht. Und dann war das so jetzt schon ganz okay. Ist ein, ist ein schöner Fit für die Sixers, muss ich sagen. Gefällt mir da ganz gut, auch wenn wenn Laurie natürlich besser gewesen wäre, aber es ist quasi so eine so eine light -Variante davon, die ihn zumindest ein bisschen mehr Tiefe
0: im Backcourt bringt zu Horford. Mhm. Kurz noch zum George Hill-Trade, weil wir eine ähnliche Situation hatten bei unserer Mock-Trade-Deadline, dass die Thunder Ferguson aufnehmen hätten sollen, aber das halt nicht <lacht> erlaubt war, weil sie ihn erst weggetradet haben <lacht> ja. und dann ein drittes Team ihn aufnehmen musste. Bei uns waren es die Rockets <lacht> und in der Realität waren es jetzt die Knicks, die ihn dann aber auch schon direkt wieder entlassen haben. Ja. Das fand ich ganz witzig.
1: Ja, das war ganz lustig. Also äh, Warte mal, Ferguson geht den Trade zurück. Nee, warte mal, wir hatten doch das Geht-Nicht.
0: Genau. <lacht> <lacht> Das haben wir doch festgestellt. Ja, äh. und äh, die Knicks haben dafür auch den Second bekommen, genauso wie die Rockets, die äh. ich vertreten habe, auch den Second dafür bekommen haben, in unserer Mock-Trade-Deadline. Ja, deswegen haben die Thunder im Endeffekt halt nur zwei Seconds zurückbekommen, weil der dritte ging dann halt nach New York dafür, mhm. dass sie diese knapp vier Millionen von Ferguson und von äh, Poirier haben nur auch noch mhm. ein Minimum, die, glaube ich, ja. aufgenommen, die sie dann beide entlassen haben. Ja, wie gesagt, Tony Bradley sieht sah jetzt auch nicht so schlecht aus. Also
1: den hatte ich als Rap das ja auch eher als einen positiven ja, Return für Lowry angesehen. Also sehe ich jetzt auch für die Thunder nicht unbedingt schlecht recht also finde ich jetzt keinen schlechten Deal für ihn, um ehrlich zu sein. Und sie hat mir einfach keine mhm. Verwendung mehr für George Hill, wenn wir ehrlich sind. Zu Horford, ja. wo wir gerade beim Thema keine Verwendung mehr sind. Ja, also ich, ich fand den Aufschrei wieder ein bisschen übertrieben, weil es ist einfach die logische Folge für beide Seiten irgendwie. Horford, warum soll er das Risiko eingehen, sich zu verletzen oder sonst irgendwas zu tun? Und für die Thunder, es gibt schon einen Grund, warum sie jetzt die letzten zwei Wochen plötzlich in der Defense schlecht sind, wo Horford nicht mehr spielt. Also ja. der war da schon nicht unermesslich Messlicher Faktor, warum sie da relativ gut waren. Also, kann ich schon auch irgendwie verstehen, wenn sie halt sagen: Ja, gut, für uns bringt das halt nichts, sondern über 30-Jährigen oder weit über 30-Jährigen da zu beschäftigen. Was ich persönlich ein bisschen faszinierend finde, ist, dass da von der Liga so gar nichts kam. Also die NBA hat ja schon Strafen für sowas verteilt und jetzt mhm. plötzlich ist ruhig. Also die NBA hat Strafen dafür verteilt, dass Contending Teams in back to Backs spieler gerestet haben, die eine Verletzungshistorie haben, weil
0: äh, unsportlich, aber... Was eigentlich übersetzt heißt, weil TV Ratings. Richtig. Der Grund, warum die Fand da keine Strafe bekommen?
1: Ja, sie haben kein National Territories Game mehr für den Rest der Saison. Ja. Das ist schon der ganze ja. Grund. Also, das, das ist tatsächlich der Teil, wo ich finde, man kann sich aufregen, es ist halt wieder so ein bisschen Doppelmoral. Dann sparst dir bitte in Zukunft dieses Gefasel von wir bestrafen wegen unsportlichem, was auch immer. Ja. Äh, ansonsten, ja, also ich, ich finde es okay für beide Seiten. Ich bin jetzt nur mal gespannt, was mit Hoffert im Sommer passiert, ehrlich gesagt, weil also der Vertrag läuft. Die ja, selbst ist ja selbst dann nicht auslaufen, sondern er hat ja noch zwei Jahre, auch wenn das zweite Jahr nur teilweise garantiert ist. Aber die Garantie mhm. ist relativ hoch. Also, ich weiß ehrlich nicht, welches Team sich das im Sommer ans Bein binden
0: will. Also, irgendwie, mhm. ich bin gespannt, ob sie ihn loswerden und was passiert, wenn nicht. Genau, also da gab es ja auch Leute, die dann gesagt haben, ja, dann sollen wir ihn halt rauskaufen, kaufen, wie, wie Griffin. Ah. Aber wieso sollte das jetzt eine von beiden Seiten tun? Weil äh, Horford müsste auf Geld verzichten, damit er sich dann halt auch irgendeinen Contender anschließen mhm. kann. Gut, wenn das jetzt irgendwie sein, seine Priorität wäre, dann könnte er das natürlich tun. Aber da müssten auch die Thunder zustimmen, dass sie dann äh, nicht nur nächste Saison, wie es halt bei Griffin der Fall ist, sondern zwei Saisons noch richtig viel Kohle von Horford in den Büchern stehen haben, was ihnen halt Flexibilität mhm. nimmt. Das tote Gehalt können sie nicht mehr traden und gar nichts. Warum sollten sie das tun? Also, wenn der Spieler dann schon sagt, hey, also wenn ihr cool damit seid, dann würde ich jetzt die nächsten sechs Wochen oder was jetzt halt noch Regular Season sind, würde ich jetzt halt schon mal Urlaub machen. Ich werde im <lacht> Juni 35 <lacht> und dann gucken wir mal, wie es nächste Saison weitergeht. Dann bin ich da halt fit und wenn ihr mich traden wollt, auch cool. Hm. Also, ich äh, finde das halb so wild. Und das Ding ist halt auch, dann sagen immer alle ja, Tanking, die wollen nur einen hohen Pick. Äh, ja, vielleicht, aber <lacht> das ist halt nicht der erste Grund, weil das haben ja auch schon Teams gemacht. Jetzt vielleicht nicht sechs Wochen vor Saisonende, aber dann halt vier Wochen hm. vorher oder so, die gar keinen eigenen Pick hatten. Wir erinnern uns zurück an die Brooklyn Nets, die haben auch die letzten ja. paar Spiele, dann Brooke Lopez und andere Spieler halt gerestet und halt mal ein paar jüngere Spieler ausprobiert, einfach mal um zu gucken, dass du halt mal eine Sample Size hast von diesen Spielern, von Moses Brown, Isaiah Roby, ja. Tony Bradley, auch ein Poku und so, was die in einer größeren Rolle können gegen NBA Competition, wie die sich da so verhalten. Und dann hat man halt mehr Informationen, auf deren Basis man Entscheidungen in der Offseason fällen kann. Das ja. alleine hat schon Wert. Die Spieler werden natürlich besser mit mehr Spielerfahrung. Das heißt, spielerentwicklungstechnisch ergibt das auch auch noch Sinn. Und dann hat man halt noch den äh, angenehmen Nebeneffekt. Das kann das Ziel sein, das kann ein Effekt sein, wenn man den eigenen Pick hat. Und die Thunder haben ja den eigenen Pick, dann ist das bestimmt auch irgendwie mhm. ein Ziel. weil Wie gesagt, man hat jetzt halt schon 80 mehr als die Wolves. Und aktuell hätte man äh, nur 6% mhm. Chance auf den First Pick. Das ist echt wenig. Mhm. Wenn Kate Cunningham in der Draft ist oder in Evan Mobley und die Thunder halt noch irgendwie so ein Star-Talent brauchen. Und nur 26% Chance auf einen Top-4-Pick. Also halb so viel, wie wenn man jetzt zu den drei schlechtesten Teams gehört. Das wird mhm. wahrscheinlich ein bisschen eng, es ist noch nicht ganz unmöglich, aber ja, man erhöht halt seine Chancen auf jeden Fall, einen, höheren, einen besseren Spieler draften zu können in der Draft auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht mehr allzu viele mhm. Spiele gewinnt und das wird jetzt halt wahrscheinlich passieren, wenn man mit diesen ganzen sehr jungen und unerfahrenen Spielern hier jetzt ständig startet und mhm. viele Minuten geht. Aber der einzige, das ist nicht der einzige Grund, äh, wir wollen verlieren, damit wir Cat Cunningham draften können. Nee. Das ist viel zu undifferenziert gedacht. Es gibt noch so viele andere Faktoren, die ein Team im Rebuild beachten muss mhm. und äh, da gehören nicht nur die eigenen Lottery Orts dazu. Was ich ganz faszinierend finde, ist, dass Horford trotzdem noch mit dem Team
1: durch die Gegend reist und also ja, auch mit dem, auch dem Team trainiert. Cool. Äh, hat ich habe mich ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, das wird dann mehr so ein Trevor-Risa-Ding, wie der es jetzt bei den ja, Thunder hatte. Vor allem, weil
0: er ja auch erst neulich ein äh, Kind bekommen hat. Ich hätte äh, auch gedacht, genau. vielleicht ist das ein Faktor ja. noch gewesen, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen kann.
1: Ja. Also hm. ich also ich ganz ehrlich, das ist ja auch echt Stress, was wir durch die Gegend fliegen die ganze Zeit. Das unterschätzt man so ein bisschen, aber die sind ja nie mehr als drei, vier Tage am selben Ort gefühlt. Ich ja. glaube, ich hätte da keinen Bock drauf, wenn ich schon nicht spiele, aber okay. Ähm, ist ganz cool, dann ist ja noch der Mentor für die jungen Bigs. Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Spieler, von denen ich lieber lernen würde, als ja. von Al Horford nach der Karriere, die er jetzt hatte. Also
0: ist glaube ich ein Win-Win für beide Seiten und dann ist auch okay. Ja. Sehe ich auch so. Auf 12, jetzt bin ich gespannt. Da habe ich relativ lange mit mir gerungen. Ich habe da immer noch die Kings. Habe ich auch noch, ja. Oh. <lacht> Wenn wir da mal nicht ein bisschen Gegenwind kriegen, denn die stehen jetzt bei 22 und 25, sind auf Platz 11 im Westen, also nicht so viel weiter oben, als wir sie jetzt haben. Haben aber achtmal gewonnen und dreimal verloren seit dem letzten Mal und auch fünf in Folge jetzt. Offense Platz 9, Defense Platz 30, also immer noch ein absolutes One-Way-Team. Da hat jetzt auch diese Winning-Streak oh. noch nicht wirklich was dran geändert. Äh, 19% Chancen auf die Playoffs, trotzdem nur laut äh, 538 Raptor-Modell und das ergibt äh, jetzt noch mehr Sinn, das zu nutzen oder da drauf zu schauen, auf die Wahrscheinlichkeit, denn die schauen halt drauf, welche Spieler sind in diesem Kader und nach der Deadline. Die Kings sind ja auch ein Team, die jetzt einige Trades gemacht haben, da ist es natürlich wichtiger als das, was das Team Davor gemacht hat, denn da standen halt teilweise andere Spieler im Kader, die Rotation sah anders aus und so weiter. Also unter 20 Prozent Chancen auf die Playoffs laut dem Raptor-Modell von 538. Ja, Marvin Bagley hat sich auch noch die Hand gebrochen und ist bis mindestens Mitte April raus. Hier auch die Frage, ist es jetzt so schlimm für dieses Team, wenn er nicht spielt? Eventuell fällt er auch noch länger aus. Zur Deadline haben sie jetzt den großen Ausverkauf um Homes, Barnes und hielt nicht gemacht. Im Gegensatz zu unserer Mock-Trade-Deadline hast du die Kings yep. gesteuert und äh, hast da alles verscherbelt. Ja, die Kings haben sich dagegen entschieden, was nicht heißt, dass sie keine. Trades gemacht haben. Sie haben Corey Joseph gegen DeLon Wright getradet. Also eher so ein Win-Now-Move hat hier im Pod zumindest hm. entschieden, dass man das so verbuchen könnte oder sollte. Dann haben sie Bialitza gegen Harkless und Silva äh, zu den Heat getradet. Pff, keine Ahnung, was das sein soll. Harkless spielt jetzt sogar. Mhm. Bialitza war nicht gut für die Kings. Kannst du gerne gleich dazu sagen, was du da denkst. Und Terence Davis haben sie halt für den Second Rounder noch eingesammelt von den Raptors. In dieser fünf Spiele Siegeserie hat man Cleveland geschlagen, Atlanta, Golden State ohne Curry, nochmal Cleveland und die Spurs, also nicht gerade mhm. die Creme de la Creme der Liga. Hey. Äh, sorry. <lacht> <lacht> äh, da kommen wir gleich noch zu. Was, ähm, was, was machen wir daraus jetzt? Also ich würde das alles, das passt nicht so ganz zusammen nee. alles. Es, es, sind halt die Kings. Was will man aus dem Team schon schlau werden
1: nach den letzten Jahren? <lacht> Nee, also ich ich muss sagen, so ganz verstehen tue ich auch nicht, also man muss muss vielleicht da anfangen, sie überperformen ihr Netrating ja massiv, also ja. das ist der der Hauptgrund, warum sie so nah dran sind am Play-In, nach ihrem Netrating wären sie das überhaupt nicht, das ist auch der Grund, warum 538 sie halt schlechter sieht, weil... Ja. Das, was sie auf der bisherigen Leistung basieren, basieren die halt auf dem Net-Rating und das ist halt nicht das von dem Team, das 22 und 25 stehen würde. Ansonsten, ja, also zu den Trades, ich muss sagen, rein wenn man dieses Jahr kompetitiv sein will, hat man sich insgesamt wahrscheinlich verbessert. Also Dallin Wright ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Corey Joseph, der jetzt wirklich nicht mehr gut war. Äh, Dallin Wright spielt teilweise auch neben die Aaron Fox, das ich glaube ich, langfristig nicht sonderlich toll sehen würde, mhm. aber neben... Halliburton ist ja eigentlich ein ganz guter Fit. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Harkless und Terence Davis. Naja, was soll ich sagen? Heute Nacht gegen die Spurs haben die zweimal eben zusammen sechs von neun Dreiern getroffen. Insofern muss ich wohl ruhig sein. Machen
0: die bestimmt jedes Spiel. Also wenn Moratis jedes Spiel
1: drei von vier Dreiern trifft und ziemlich starke Defense spielt, dann haben sie sich da aber sowas von verstärkt auf dem Flügel. Auf jeden Fall. Ja, nee, also ich glaube, die haben dieses, heute Nacht sowieso irgendwie 60-Prozent-Dreier getroffen. Insofern das war das fand jetzt auch vorbei. Ich weiß ich weiß es nicht. Also es sind Moves, die sie halt wieder irgendwo auf der Stelle treten lassen. Ich glaube auch nicht, dass sie es ins Play-In schaffen, wenn der Abstand jetzt gar nicht so riesig ist. Aber ich sehe die Teams ab 10 aufwärts doch deutlich stärker. Und ja, die Evan Fox spielt die letzten Wochen überragend. Aber eigentlich kann er alleine das auch nicht richten, dass sie da wirklich reinkommen. Und dann frage ich mich halt schon so ein bisschen, was ist jetzt der Sinn von dem Push in die Richtung, Klar, wo ich sie zur Mock-Trade-Deadline hatte, da hatten sie halt auch gerade noch nicht ein paar Spiele am Stück gewonnen, sondern das war direkt davor. Und da sah es halt noch mal ein bisschen düsterer aus, deswegen war der Ausverkauf ja. relativ einfach. Aber das Feedback, das ich hinterher so von Kings-Fans bekommen habe, war, hey, ich würde mir wünschen, du wärst der Kings-GM. Also <lacht> Wenn das wenn das schon die eigenen Fans sagen, ja, ich ich weiß nicht. Mir, mir gefällt das mal wieder nicht so wirklich, was die Kings da tun. Jetzt dümpeln sie mal wieder irgendwo im Mittelfeld rum oder halt im unteren Mittelfeld und keine Ahnung, spielerisch ist das ganz okay, was jetzt die letzten Wochen passiert ist. Das ist gerade von Marvin Beckley, ich glaube, das ist definitiv ein Faktor, warum sie plötzlich besser aussehen. Ja. Was, ja bisschen traurig klingt. Sie haben ja jetzt noch Carbangele entlassen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil das wäre eigentlich so ein Spiel, aber ich auch dachte, den probieren sie jetzt noch ein bisschen aus als Backup-Pick,
0: aber... Ja, zumindest anstatt Metu oder so, aber... Er
1: spricht halt auch dafür, dass sie nicht in dem Modus sind, irgendwelche Experimente zu machen, sondern ja. spielen halt jetzt mit den Spielern, die sie kennen, weil Coaches halten halt lieber an ihrer Rotation fest und im Prinzip ist das ja auch meistens das, was dich tatsächlich eher zu siegen führt, wenn du so ein bisschen eingespielt bist. Ja, also für mich ist das alles irgendwie so ein wieder mal so ein, so ein Weg in Richtung Nichts und dann freust du dich über fünf Siege, die im Stück, aber ja, ändert
0: nicht nicht die Richtung, wie ich über die Franchise denken würde, um ehrlich zu sein. Nee, äh, bei mir auch nicht. Folge daraus ist jetzt halt auch, dass man Reshawn Holmes im Sommer auf jeden Fall halten sollte, weil sonst muss man mhm. sich im Nachhinein fragen, wieso haben wir nicht irgendwas für den zur Deadline noch zurückgenommen und der hätte mhm. ja durchaus Trade-Wert gehabt, weil es gibt Teams, die den dringend gebraucht hätten. Klar, Hield und Barnes kann man sich auch Zeit lassen, die haben noch länger Vertrag, gerade bei Hield, also das den jemand dann nimmt in der aktuellen Situation. Das äh, war jetzt auch nicht unbedingt gesagt. Und äh, ja, bei Barnes... Da schon eher natürlich, aber wahrscheinlich waren die Angebote jetzt auch nicht so super überwältigend, wie man ja auch am Trade-Wert von äh, anderen so Combo-Forwards oder so sehen kann. Also ich verstehe es schon irgendwie, mhm. gerade für für Fox ähm, und auch hier halt Spiele, die jetzt halt schon länger sind und einfach noch nie in, in der Nähe der Playoffs so wirklich waren. Jetzt mit dem Play-in-Tournament, selbst wenn man das nur irgendwie erreicht und dann da verliert, das wäre halt irgendwie so ein Schritt nach vorne. Und äh, Luke Walton braucht das natürlich auch ganz dringend, weil ja. der Sitz wird immer heißer wahrscheinlich. Aber so mittel- bis langfristig, wie GMs halt normalerweise immer denken, glaube ich halt auch nicht, dass sich jetzt hier irgendwas großartig ja. verändert hat. Das ist halt auch die Frage, wie viel davon ist der GM und wie viel ist der Owner. Und ja, ah, klar, das können wir immer bei schwer den
1: Bisschen meine meine Zweifel nach den nach den Erfahrungen mit dem Kings Owner können wir da glaube ich schon so ein bisschen Annahmen treffen, dass der nicht unbedingt gewillt ist, dass sein Team schlechter
0: dasteht. Ja, trotzdem ich habe sie also du sagst von 10 aufwärts äh, hast du eine Differenzierung ich weiß nicht ob ich nicht jetzt hier so ein fast schon so ein Cluster aufmachen würde noch mit den Grizzlies und vielleicht sogar mit den Warriors so wie die jetzt zuletzt okay. gespielt haben aber das können wir gleich noch besprechen aber dann haben wir, wenn es die nächsten paar Teams dieselbe Reihenfolge. <lacht> <lacht> ja, auf 11 habe ich die Pelicans. Yep, habe ich auch. Die haben Stand heute ein Sieg weniger als die Kings und sind deswegen auf 12 im Westen, haben auch sechsmal gewonnen, viermal verloren. Also läuft ganz gut, gerade auch für die Pels nicht ganz so gut wie bei den Kings. Offense Platz 7, Defense Platz 28. Also auch hier so die Gewichtung der Stärken und Schwächen an beiden Enden des Feldes ähnlich wie bei den Kings. Aber es macht schon mal einen Unterschied, ob man die allerschlechteste hm. Defense der Liga hat. Äh, vor allem, was das Netrating angeht. Also von diesen vier Teams mit den Warriors und Grizzlies haben die Pelicans tatsächlich das beste Net Rating. Das ist leicht positiv und damit so gut wie das von den Spurs und besser als mhm. das der Blazers und eben Warriors, <lacht> Grizzlies und Kings. Also die underperformen ihr Net Rating massiv. Davon können sie sich mhm. natürlich am Ende der Sonics kaufen, wenn sich das nicht langsam angleicht mhm. und Stand jetzt haben sie halt noch viermal öfter verloren, als sie gewonnen haben. Aber was mich halt auch mehr überzeugt hat als die Kings zum Beispiel, man hat jetzt in diesem äh, Stretch seit dem letzten Power Ranking halt auch echt gute Teams geschlagen. Äh, die Clippers, die Mavs, mhm. die Celtics, letzte Nacht, äh, die Nuggets einmal. Und äh, das liegt in allererster Linie an Zion, der ja. zur absoluten Abrissbirne mutiert ist hier in den letzten ein, zwei Monaten. Ich habe ja gestern auch schon einen Tweet dazu abgesetzt, woran man erkennen kann, wie absolut unstoppable der Dude ist, weil es immer noch Leute gibt, die denken, ah, der kann ja nur in der Zone oder direkt am Korb scoren, den müsste man ja eigentlich ganz leicht verteidigen können. Es ist überhaupt nicht der Fall. Im, im März hat er jetzt 29, 7 und 4 aufgelegt, bei Shooting Splits von 65... 65% Field Goals, ja. 50% Dreierquote, klar, wenig Attempts, mm. aber die, die er nimmt, trifft er immerhin 71% Freiwurfquote, überhaupt. Seit Dezember trifft er jeden Monat über 70% seiner Freiwürfe und auch über die Saison jetzt, also ist auf so einem, ja, ungefähr LeBron-Level da mm. angekommen und es macht einen Unterschied, ob man 60 oder 70% seiner Freiwürfe trifft, weil bei 60%, da lohnt sich Zeit mehr, man kann eventuell gehackt werden. Bei 70% ist es keine Option mehr, weil das sind halt 1,4 Points per Possession, mm. das macht man nicht. Ja, und halt ein von 129 bei einer Usage von 32% jetzt im März. Also das ist einfach eine kranke Kombination aus Abschlüssen und Effizienz. Also so um ein 130er Offensivrating im Februar war bei 136, aber da war noch, hat er noch ein bisschen weniger Usage gehabt. 30% Usage und 130er Offensivrating. Das ist eine wahnsinnig effiziente Kombination. Mhm. Ja, und äh, was ich auf Twitter gepostet hatte, war die Geschichte mit den Layups. Also hatte ich ja auch letzte Woche bei dem Pod über die Bucks, nix und das schon mal angesprochen, das Thema, dass ich mir halt genau angeschaut habe, welche Spieler nehmen überhaupt viele Layups und wie sind da die Quoten. Warum Layups? Äh, weil viele Spieler halt am Regen auch oft per Dunk abschließen, gerade die Bigs oder die athletischeren Spieler. Und ich finde es halt interessant, sich mal anzugucken, wie das Layup-Finishing aussieht, damit man auch ein bisschen sehen kann, wie viel Touch haben die Spieler und wie sind da halt die Quoten aus. Da ist mir halt aufgefallen, und das habe ich dann gestern mal rausgehauen, wie viel mehr Layups Zion nimmt als der gesamte Rest der Liga. Er ist mit so einem riesigen Abstand der Spieler, der die meisten Layups nimmt. Das ist richtig abartig. Die zweitmeisten nimmt Janis und Zion hat jetzt fast so viele Layups schon getroffen, wie Janis, der wie gesagt auf Platz 2 steht, genommen hat. Janis hat 308 Layups genommen diese Saison und Zion 516. <lacht> über 200 mehr. Das ist so abartig. Man trifft halt 60 davon. Das ist mhm. gut. Und dazu kommen ja noch seine Danks. Also ist ja auch ein Spieler. Mhm. Es gibt da ja halt auch Spieler, die viele Labs nehmen und treffen, aber die halt total selten danken. Und das ist bei Sion und auch bei Janis natürlich ja mhm. nicht der Fall. Also wenn die halt zum Ring kommen, dann ist Feierabend und bei Sion noch mal viel krasser als bei Janis. Jeder versucht, Sion diese Würfel wegzunehmen. Niemand schafft's. Und das ist halt der, der Hauptgrund, warum die Pelicans äh, eine Top-7-Offense haben, weil sonst gefällt mir dieser Kader nach wie vor überhaupt nicht. Ich sehe in dem Kader so zwei, drei Spieler vielleicht, die spielbar sind und gut zu Sion passen, das ist einfach richtig schlecht eigentlich. Mhm. Aber Zion allein hebt dieses Team halt auf ein Niveau, dass sie immer noch Chancen aufs Play-in-Tournament haben und aus meiner Sicht dann halt auch bessere als die Kings.
1: Ja, sehe ich genauso. Also der Hauptgrund, warum ich die die Pelicans auch eher überlegt habe, noch weiter nach oben zu schieben, ist, weil ihre Verbesserung der letzten Wochen basiert halt auf einem System-Change. Und das ist nachhaltig. Das ist was, auf das kannst du langfristig bauen. Hm. Nur weil du drei Wochen lang irgendwie deine Dreier triffst, dann hast du vielleicht auch mal eine Siegserie, aber das ist halt nichts, so worauf du irgendwie in die Zukunft bauen kannst. Während das, was die Pelicans da machen, ist für mich schon irgendwie nachhaltig. Und Zion, also ich habe zum Beispiel dieses Spiel gegen die Nuggets gesehen. Die letzten fünf Minuten von dem Spiel, also war ziemlich klar, Sion kriegt einfach jedes Mal den Ball und hat plötzlich einen Layup. Also klar, die, die Nuggets Rim Protection ist auch wirklich nicht toll. Also ja. wirklich, wirklich nicht gut. Aber das war so spielend einfach, wie es halt einfach nur Superstars in dieser Liga können. Am Ende dann die letzten irgendwie anderthalb Minuten sind die Nuggets dann auf eine Zone-Defense umgestellt. Und das hat ihn ein bisschen verwirrt, hat man gemerkt. Deswegen haben die Nuggets das Spiel eigentlich auch nur gewonnen am Ende. Und also es ist klar, er hat halt diesen, diesen Spin-Move zu seiner Linken. Am Ende, er will immer wieder zu seiner Linken abschließen, also das ist schon, das war ja dann auch so, dieser Nuggets-Kommentator meinte halt immer wieder, ja, nimm ihm doch die linke Seite weg, nimm ihm doch die linke Seite weg, jetzt mach doch endlich mal. <lacht> ähm. So nach dem Motto, seid ihr zu dumm, um Scouting-Report zu schreiben oder so. Aber der Typ ist so unfassbar explosiv. Das ist so eine schnelle Bewegung, so ansatzlos. Also hm. gerade der Vergleich zu Janis zum Beispiel, dessen, der hat ja auch wahnsinnig lange, schnelle Schritte, aber es ist nicht so nicht so explosiv, nicht so plötzlich. Wenn der ja. zu dem Euro-Step ansetzt, du, du weißt schon, was er da tun will. Du kannst es meistens trotzdem nicht verhindern, weil er halt hm. mit zwei Schritten vier Meter gehen kann. Hm. Aber bei Zion, das ist das ist so plötzlich, diese Bewegung, dass du dich da als Gegenspieler einfach gar nicht drauf einstellen kannst. Also ich finde das echt
0: extrem. Ja, und wenn dann halt noch ein Körper kommt und da irgendwie so halt egal. jetzt in Weg kommt, die, die bouncen einfach weg. Er ist zu klein <lacht> und zu kräftig. Den kannst du nicht wegschieben oder von seinem Pfad irgendwie abbringen. Der geht dann zum Ring ja. und legt ihn einfach rein. Ja, der hat so viel Momentum. Das Kannst du gar nicht stoppen, außer du bist,
1: also es, man hat es halt gemerkt, letztes Jahr die Teams, die noch so ein bisschen stoppen konnten am Korb, waren halt so die die Bucks, die Lakers, die halt wirklich, die halt wirklich den Ring zu zementieren können. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie es dann, falls sie es irgendwie doch noch in die Playoffs schaffen oder so, wie es da aussehen würde, aber also im Großen und Ganzen habe ich selbst da irgendwie wenig Fragezeichen, bei ihm es ist dann mehr der ganze Rest vom Kader, weil also ja. das ist gerade schon richtig angesprochen, ich bin sehr überrascht, dass es keinen Trade mit einem der beiden Backcourt-Spieler von Lonzo und Bledso gab, hm. weil also die beiden passen nicht zueinander und sie passen für mich beide auch nicht so wirklich zu Zion, wobei Lonzo eher noch so ein bisschen... Ja. Aber, also ich war, ich war wirklich überrascht, dass man, dass man nicht irgendwas gemacht hat und den Kader da ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Jetzt die, die letzten Wochen war, war Lonzo Ball jetzt raus, irgendwie die letzten fünf, sechs Spieler dafür verpasst, glaube ich. Ja,
0: Giftverletzung. Ist immer noch da hat
1: dann Nikhil Alexander Walker gestartet, mhm. fand ich schon ein bisschen besser, der hat auch ein paar ganz gute Spiele gemacht ja. und von der Bank bekommt endlich Kyra Lewis Minuten. Also das ist ja auch schon sowas, wo ich eigentlich das ganze Jahr überschreie, dass man dem gefälligst mal ein paar Minuten geben soll. <lacht> Na, das ist halt so Typus Pick -and Roll Ball Handler, der gut zu Zion passt und den sie so ansonsten für mich irgendwie nicht so wirklich haben. Also Lewis hat jetzt... Also der, der Pull-Up-Jumper sieht deutlich besser aus, als ich im ersten Jahr schon erwartet hätte, dass er da Talent hat. War zu sehen vor dem Draft, aber dass es schon so gut aussieht, hätte ich nicht gedacht. Er hat ein 5 zu 1 Assist pro Turnover Ratio. Wow. Also er macht wirklich einfach keine Fehler. Und das ist für einen, für einen Rookie Point Guard, der ziemlich viel den Ball in der Hand hat und wirklich ziemlich viel pick and roll action läuft, ist das ziemlich unglaublich. Ja. Der, der Antritt, der im College so brutal war, mit dem man jedem College-Spieler vorbeiziehen konnte, merkt man jetzt, dass es auf NBA-Niveau halt doch nur noch knapp über Mittelmaß, also. Mhm. Klar, es wird wahrscheinlich auch besser, wenn du halt irgendwie mehr mehr Muskeln aufgebaut hast etc. Aber es ist halt nicht mehr ganz der Vorteil, den er mal hatte. Und der der dünne Frame, den er insgesamt hat, ist schon noch ein Problem, gerade so beim Finishing. Aber insgesamt muss ich sagen, sieht das halt schon ziemlich gut aus. Also er füllt meine Erwartungen eher über und ich hatte ihn ja schon in der Top Ten vor dem Draft. Und das ist halt so ein Spieler, der meiner Meinung nach langfristig gut zu und passt. Und wo man jetzt mal gucken müsste, ob der nicht eine Chemie wirklich mit ihm aufbauen kann, dass du langfristig da irgendwie drumherum bauen kannst. Und stattdessen rennt er halt dann immer doch noch irgendwie Lonzo und bleibt so durch die Gegend. Also gerade ja. bei Bledsoe kann ich das wirklich überhaupt nicht mehr verstehen. Ich habe gedacht,
0: die würden irgendwie vielleicht einen ihrer schlechten Firsts nehmen, um den irgendwo zu dampfen. ehrlich gesagt. Ja, ich... Ich habe halt das Gefühl, dass äh, der GM Griffin die Saison immer noch so als Übergangssaison sieht. Ja. Also die Deals oder den Deal, den man jetzt gemacht hat, der deutet ja auch so in die Richtung äh, mit Redick, einen absoluten Win-Now-Spieler, der expiring ist, jetzt äh, weggetradet. Der wäre im Sommer sonst wahrscheinlich eh weg gewesen, kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber mhm. wenn man jetzt in die Playoffs will, dann versucht man doch eigentlich eher so einen Spieler noch irgendwie zu integrieren und zu gucken, ob der noch hilft. Mhm. Gut, der war jetzt auch öfter mal angeschlagen, ist er jetzt gerade auch noch, spielt noch nicht für die Mavs dann Melly noch raus und dann halt James Johnson und Iwundo reingeholt. Iwundo hat jetzt ein paar Minuten bekommen im letzten Spiel, aber also dass, dass die jetzt eher nicht mehr helfen werden bei einem mhm. Playoff-Run, das ist auch klar. Also man hat jetzt auch keinen Win-Now- Deal gemacht und dann, ja, gut ein Team, das irgendwie auf Platz 12 in der Conference steht und ja, einfach jetzt diese Saison, wenn sie die Playoffs kommen, da wahrscheinlich auch nichts reißen werden, dass es auch bei weitem noch nicht fertig ist. Da tradet man halt wahrscheinlich keine Assets weg, um irgendeinen mhm. Spieler mit schlechtem Deal zu dumpen, sondern man ja. wäre noch näher an der Situation, wo man sagt, wir nehmen so einen Spieler und bekommen kommen dafür ein Pick und anders ja, kann ich, ich mir eigentlich nicht erklären.
1: Ich, ich hätte halt gedacht, weil die, die Pelicans haben ja Picks mehr als genug und ja, wenn du wenn du halt vielleicht nicht nur den einen Pick drauflegst, oder man hätte das ja auch mit JJ Reddick machen können, mm. da irgendwie Picks zu bündeln und dafür dann zu suchen, ob man nicht einen jungen Spieler findet, der halbwegs irgendwie zu Zion passt, oder halt wirklich gut zu und passt zur Abwechslung. Das wäre mal was. Der halt einfach in diesem, mit diesem Kern wachsen kann. Also das wäre halt so langsam, aber sicher würde ich gerne mal sehen, was denn irgendwie die langfristige Strategie dieses Teams sein soll. Weil also irgendwie sind das für mich nicht Lonzo Ball und Brandon Ingram neben ja um ehrlich zu sein.
0: Also ich finde Lonzo, wenn, wenn er halt nicht irgendwie der Playmaker im Halfcourt sein soll, äh, was du aber neben sagen, auch nicht so unbedingt viel brauchst, vor allem nicht, wenn du noch einen Brandon Ingram da hast. Dann finde ich schon okay, weil er kann halt Transition-Plays machen und wenn der Dreier fällt, dann ist es gut und äh, defensiv mhm. ist er auch eher ein Plusspieler, Fände ich schon okay. Die Frage ist halt, was will man denn mit im Sommer bezahlen, weil der ist halt ein Rollenspieler. Mhm. Wenn man ihn nicht bezahlt und jemand anders ihn bezahlt, dann ist er halt wahrscheinlich weg. Aber ich kann schon verstehen, dass man ihn jetzt nicht verscherbelt hat für einen schlechten First oder irgendwie ja. Seconds oder sowas. Aber so, das passt halt vorne und hinten nicht. Der spielt eine richtig miese Saison. Äh, sollte halt, wenn überhaupt Hauptwahrscheinlich auch bei einem Team spielen jetzt äh, in, in seinem Alter, das äh, mehr mit den Playoffs zu tun hat. Also das hat halt von Anfang an nicht gepasst. Also dass da irgendein Gegenwert kommen musste, oder, also hm. vom Gehalt her im Drew-Holiday-Deal, das war klar. Die Frage, war, wieso hat man nicht George Hill genommen? Der hätte irgendwie noch ein bisschen <lacht> besser reingepasst. Aber gut, das ist vorbei. Hatte man doch. Man hat ihn nur weiter
1: getradet. Ja, für. wieso hat man
0: ihn nicht behalten statt... Ganz ja, so, ja. das ist das ist ja. die wahre Frage. Genau. Wieso stand mein Ende mit Blazzo da? Statt mit George Hill. Das ist die genau. Frage. Richtig. <lacht> genau. Also das und der Steven adams deal das passt halt gar nicht dazu, wie man jetzt hier halt hm. weiterverfahren hat. Oder auch dazu, wo man jetzt steht. Das ist, wieso holt man sich erst in Steven Adams rein und gibt ihm dann auch noch gleich noch eine äh, Extension dazu und äh, startet ihn neben Zion? Nichts gegen Steven Adams, aber das passt einfach vorne und hinten überhaupt nicht zu Sion, weder zu seinem Alter noch zu seinem Skillset. Da äh, finde ich es jetzt schon passender, dass halt Lewis endlich spielt, dass N.A.W. als äh, Sophomore endlich ein bisschen spielt. Das passt halt irgendwie zum 20-jährigen Saiyan. Wie gesagt, das ist alles irgendwie weder Fisch noch Fleisch und äh, ich kann es kaum erwarten, dass der Sommer da ist und hoffentlich dann mal irgendwie ein bisschen aufgeräumt wird. Letzte Frage vielleicht noch, weil ich mich halt vorhin gefragt habe, so, wer passt in diesem Kader eigentlich wirklich zu Zion? Das ist für mich halt Lewis, Alexander Walker und vielleicht Josh Hart, vielleicht Lonzo, aber wie gesagt, die sind im Sommer halt beide mhm. restricted, muss mal gucken, wer überhaupt da bleibt und vor allem sind es halt beides auch nicht wirklich Difference Maker oder ein riesiger Upset oder sowas und dann habe ich mich gefragt, würde ich da jetzt Brandon Ingram dazu zählen oder nicht, wie siehst mhm. du das? Würde ich ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr. Also Brandon
1: Ingram, also ich war ja noch nie der größte Fan von ihm, aber das Problem ist gerade, wenn man irgendwie Zion jetzt mehr den Ball in die Hand geben möchte, Brandon Ingram ist halt ein schwarzes Loch. Also mhm. er ist halt nicht der beste Decision Maker, er geht immer noch hauptsächlich auf seinen eigenen Wurf. Und ja, er bietet hier irgendwie Spacing, aber das alleine ist so ein bisschen, bisschen verschwendet. Also ich hätte lieber einen Ballhändler, der ein bisschen mehr in Richtung Ballverteiler geht. Vielleicht auch auf dem Flügel findet man ja auch den einen oder anderen, der das ein bisschen besser kann. Ja. Also ich ich finde Ingram nicht ideal und man hat halt nicht so viele... Optionen, den zweiten Star zu bekommen. Also, wenn du neben Sion noch einen Typ auf einem Max-Contract hast, hast du dann nur noch eine andere Option, jemand wirklich zu bezahlen. Also, man legt sich damit schon fest, dass Ingram irgendwie minimum der dritte Kopf von so einem wirklich guten Team sein muss. Und dafür hm. ist mir der Fit einfach ein bisschen zu schlecht. Und ich glaube, man bekäme gerade Ingram im passenden Deal, bekäme man was für ihn, das ein weiterbringt als er selbst.
0: Ja, also ich habe verstanden, wieso man ihn gehalten hat. Mhm. Konnte ich auch verstehen. Ja.
1: Letztes Jahr sah es ja auch ein bisschen mehr so aus, als bräuchte Sion irgendwie so einen, so einen ja, jemand anders, der mehr von der Creation übernimmt. Jetzt mhm. für mich sieht es ein bisschen so aus, als bräuchte er das weniger und damit ja. wird Ingram halt immer überflüssiger für mich.
0: Ja, denke ich auch. Also ich denke auch irgendwann zwischen diesem kommenden Sommer oder der Offseason halt Mhm. und dem Ende der Max-Extension von Ingram irgendwann wird man ihn traden, höchstwahrscheinlich es sei denn, das funktioniert mhm. dann irgendwie doch noch besser als wir denken und man hat es dann auch mal irgendwie in High-Leverage-Situationen gesehen, im Play-In-Tournament oder in der ersten Play-Off-Runde oder mhm. sowas dass es doch ganz okay aussieht vor allem die Offense ist jetzt nicht das große Problem sondern mhm. halt aktuell immer noch die Defense, aber ich würde ja, auch eher Ja, der hilft dabei bald auch nicht <lacht> Ja, das ist es halt Ja, es ist, äh,
1: genau, so ist es Gibt, gibt ja Leute, die hätten ihn lieber in der Top 25 gehabt als Chris Middleton. Hey Nico. <lacht> ja, ja.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Team. Ich habe da Memphis auf 10. Habe ich auch. Ja. Okay, das ist. Also übrigens. Thunder, Kings, Pelicans und jetzt auch Grizzlies habe ich alle noch auf den, auf derselben Platzierung wie vor drei Wochen. Hm. Da hat sich einfach nicht so super viel getan. Die Grizzlies stehen bei 22 und 22. Das ist äh, Platz 9 im besten. Tatsächlich, letztes Mal waren sie noch auf Platz 10. Da sind die Warriors jetzt drunter gefallen. Mit der Steph Curry-Verletzung kommen wir gleich zu. Sie haben sechsmal gewonnen, sechsmal verloren. Also wirklich ein reines 500-Team, die Grizzlies aktuell. Offense, Platz 21. Defense immer noch Platz 7. Also auch hier eher ein One-Way-Team ein Defense-Team in diesem Fall. 27% Wahrscheinlichkeit auf die Playoffs laut 538-Raptor-Modell. Triple J soll wohl doch erst Ende April zurückkommen. Da haben wir uns letztes Mal noch drüber unterhalten, oh. wann und wie der wohl zurückkommt und wie sich das aufs Team auswirkt. Und wenn der halt wirklich erst Ende April kommt, dann geht die Regal-Season noch zwei Wochen und dann muss er sich erstmal irgendwie einspielen. Ist die Frage, ist er dann direkt ein positiver Faktor und dann geht's halt vielleicht noch ins Play und, und vielleicht in die erste Runde. Also, das dauert noch ein bisschen. Sie haben jetzt Gorgi Jang entlassen. Hm. der dann vom Team, das direkt über den Grizzlies in der Tabelle steht, den Spurs, dankend eingesammelt wird. Das fand ich einen etwas seltsamen Move, das sieht man eigentlich selten. Also, dass Teams, die so mehr oder weniger auf einem Niveau sind, dass da halt ein Spieler rausgekauft wird und das hm. andere Team denkt, cool, den können wir brauchen. Dann fragt man sich halt, wieso konnte das andere Team den nicht brauchen? Auch das deutet für mich jetzt hier so ein bisschen darauf hin, dass es auch eher eine Übergangssaison ist für die Grizzlies, dass die jetzt nicht im absoluten Win-Now sind. Die haben sonst noch keine Moves gemacht zur Deadline und das finde ich eigentlich auch gut. Auch hier sollte man jetzt nicht in Aktionismus verfügbar Fall, nur weil man halt irgendwie Chancen hat, übers Play-in noch in die Playoffs zu kommen. Ich sehe die Chancen aktuell noch ein bisschen besser als für die Pelicans und halt auch für die Kings, wie gesagt. Einfach weil man schon ein paar mehr Siege hat und mit der Defense halt dieses Steckenpferd hat, um halt irgendwie eine ausgeglichene Bilanz noch zu haben. Ich denke, das wird auch erstmal noch so bleiben.
1: Ja, also zu dem Deng-Out, zu dem Buyout. out, äh, zu dem Buy -out also er war ja die letzten zehn Spiele vor seinem Beirut schon quasi nicht mehr in der Rotation. Das muss man da vielleicht dazu sagen, weil die Quizzlies halt sagen, sie geben die Spielzeit lieber an Xavier Tillmann, was ich persönlich immer sehr positiv finde. Da habe ich nie was dagegen, mehr Xavier Tillmann zu sehen. Aber es, es spricht natürlich schon davon, dafür, dass man so von GM-Ownership-Seite nicht das unbedingte Mandat hat, dieses Jahr so viele Spiele gewinnen zu müssen, wie irgendwie möglich, sondern dass es nicht so schlimm ist, wenn man ein, zwei Spiele mehr verliert am Ende.
0: Ja, wenn wenn Berlin uns mal irgendwie ein bisschen fällt oder so, dann bräuchte äh, man halt wieder den Jang wieder, weil sonst richtig. muss man halt irgendwie äh, Tilly oder so spielen lassen. Hm, Habe ich auch nichts dagegen. <lacht> nee, nee, wie gesagt, ich halte es auch für nee. wichtig, aber es ist halt kein ja. Win-Now-Move. Nee, 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 klar. Ähm, was man halt sagen muss,
1: also ich, dass Jaron Jackson Jr. seine Timeline jetzt schon wieder nach hinten geschoben wurde, weil ganz ursprünglich hieß es da mal Anfang Februar. Das ja. ist jetzt ein bisschen, bisschen her, also das macht mir langsam ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Mhm. Also, wenn so wenn so Timelines immer wieder nach hinten geschoben werden, klar, das kann sein, weil das Team am Anfang ein bisschen optimistisch war. Wir haben es bei den Grizzlies ja mit Justice Winslow dasselbe Spiel gesehen. Der wurde auch irgendwie noch dreimal verschoben, aber es spricht meistens auch nicht unbedingt dafür, dass die Recovery irgendwie gut läuft. Das manchmal ein bisschen bedenklich ist und die Grizzlies könnten ihn halt wirklich dringend brauchen, weil das Erste, was auffällt irgendwie bei Grizzlies spielen, ist das Spacing, ist offensiv so eine Katastrophe. Ja. Die haben halt neben Morant haben die irgendwie zwei Spieler, die werfen können, vielleicht drei. Und das sind wie so Grayson Allen, Desmond Bain und die spielen halt alle dieselbe
0: Position. Ja, also Dylan, es spielt Dylan immer Brooks nur einer davon. Guten Tag noch.
1: <lacht> ja, ja, gut, aber Spacing hast du nur, wenn du, wenn du den Ball gerade nicht in der Hand hast und das ist bei Dylan Brooks so ein Thema. <lacht> nee, also es ist Justice Winslow. Ich habe letztes Mal noch ein paar lobende Worte verloren, weil er halt doch vielleicht auch mal zwei, drei gute Spiele gemacht hatte. Seitdem sieht es wirklich nicht gut aus. Also es ist wirklich, wirklich nicht gut, aber würde ich jetzt auch nicht überbewerten, aber es hat auch keinen Faktor, der irgendwie nebenbei damit reinspielt. Also das ist wirklich Jar ist der einzige Typ, der diese Offense halbwegs am Leben erhält mit Valentinus, der ein bisschen was machen kann. Und der Rest sieht halt ziemlich bieder aus. Also ich kann verstehen, warum man sie auch eher so in das, in das Tier mit runterschieben würde. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil sie halt doch ein paar Siege Vorsprung haben im Vergleich zu den anderen Teams. Auch wenn sie jetzt noch ein paar mehr Spiele haben, ja. weil sie ja auch relativ lange
0: diese Covid-Pause hatten. Sie haben die meisten Spiele noch vor sich in der gesamten Liga. Ja, ja.
1: Also ich ich kann es verstehen, aber ich irgendwie, ich habe so diese diese Baseline an Kompetenz, wo ich mir irgendwie sicher bin, was die Grizzlies da eigentlich tun wollen. Und dann glaube ich einfach dran, dass das, dass das individuelle Talent von Ja reicht, um sie irgendwie auf dem zehnten Platz zu halten. Aber ansonsten, ja. Die, die jungen Spieler der der Grizzlies, das Schöne ist ja, das sind alles Spieler, die eher, eher was bringen. Also Desmond Bain oder Xavier Tillman einzusetzen, auch wenn es beides Rookies sind, das sind beides Plus-Spieler, was relativ ungewöhnlich ist. Aber mhm. dann tut es halt nicht ganz so weh, irgendwie Veteranen nicht spielen zu lassen, wenn halt die jungen Spieler auch schon gut genug sind. Ja,
0: nee, sehe ich alles auch so. Und wie gesagt, unterm Strich sind wir uns auch einig, wir haben sie beide auf Platz mhm. 10 im Westen. Stand heute. Auf Platz 9 dann auch die Warriors. Ja. ja. <lacht> Obwohl sie, Stand jetzt, einen schlechteren Rekord haben als die Grizzlies stehen bei 23 mhm. und 24. Das ist Platz 10 im Westen. Auch nur viermal gewonnen und sechsmal verloren seit dem letzten Power-Ranking hier bei Jeden Tag NBA. Offense immer noch Platz 23, nur Defense immer noch Platz 9. Wie gesagt, Curry war verletzt jetzt. Der war ganz unglücklich neben dem Spielfeld. Da stehen ja so Stühle mit ziemlich viel Abstand. Da war der so mhm. durchgeht, torkelt nach einem Play. Ich weiß nicht, ob er geworfen hat oder irgendwie einen Ball saven wollte oder so. Dann ist er so nach hinten getan und dann äh, halt im Endeffekt auf seinem Hintern gelandet und zwar genau auf so einer massiven Kante oder Stufe war da eingelassen in den Boden und da halt direkt beim Steißbein drauf. Also jeder, der so einen Sturz schon mal erlebt hat, der weiß, dass es äh, richtig scheiß wehtut und dann hat er eine Prellung gehabt und konnte halt fünf Spiele nicht spielen und vier davon hat Gordon State natürlich verloren, denn wie schon x-mal hier bei Jeden Tag NBA-Import gesagt, ohne Curry geht da einfach offensiv gar nichts und äh, wie gesagt, selbst mit ihm hat er die Saison noch nicht so viele Spiele verpasst. Sind sie das acht schlechteste Team offensiv und wenn er nicht spielt, dann ist das eine Katastrophe. Und äh, der größere Grund, warum ich jetzt hier von 8 auf 9 habe fallen lassen, also neben äh, dem Fakt, dass sie jetzt einfach ein paar Spiele verloren haben, ist halt, dass äh, zum einen James Wiseman wieder startet und verkündet wurde, dass es das jetzt wohl auch erstmal so bleibt und das funktioniert einfach gar nicht. Also das ist einfach ultra mies für dieses Team. Er äh, reißt dieses Starting Five äh, komplett runter. Das haben wir auch schon mehrmals hier analysiert, woran das liegt und äh, wie man das eben feststellen kann und daran hat sich nichts geändert. Also im letzten Spiel ging die Bulls. Da hat man auch mit Curry, Draymond, Wiggins und Ubre, also den anderen vier Spielern, auf dem Feld die Bulls ordentlich ausgescored. Nur Wiseman, da steht mal wieder bei minus 8. Und wie gesagt, das wird erstmal so bleiben. Das stimmt mich skeptisch, dass sie hier nochmal in die Top 8 hochrutschen können. Wobei halt die Upside mit einem Spieler wie Curry immer irgendwie da ist. Und der andere Grund ist halt, dass man jetzt zur Deadline sich nicht verstärkt hat und halt sogar noch einen Spieler, der irgendwie eine Rotation mal mit Warner Make-up abgegeben hat, auch wenn er wirklich nicht gut war. Marcus Chris hat man auch noch gedumpt. Der hätte die Saison wahrscheinlich eh nicht mehr spielen können. Aber man hat sich da zumindest mal hm. nicht verstärkt. War auch schwierig. Ich hatte ja die Warriors auch in der Mock-Trade-Deadline auch keinen Deal machen können, weil die einfach 40 Millionen in der luxury Tax drin waren. Jetzt sind es am Ende äh, wahrscheinlich 11 Millionen weniger. Es ist ein bisschen kompliziert, das auszurechnen, weil dieses ja. Jahr ja auch die luxury Tax teilweise erlassen wird, aufgrund der Corona-Krise eben. Aber irgendwer hat ausgerechnet, ich weiß nicht, ob es Bobby Marks hm. oder Kevin Pelton war, dass sie da durch diese zwei Moves halt irgendwie 11 Millionen gespart hm. haben. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber für mich ist es so ein bisschen halt das Zugeständnis der Warriors, okay, wir sind kein Contender. Es kamen und kommen jetzt wahrscheinlich auch keine Buyout-Kandidaten mehr, deswegen, weil sie halt kein Contender sind, die gehen an halt die zu anderen Teams, die bessere Chancen auf die Meisterschaft haben. Und deswegen deutet halt für mich dann vieles darauf hin, dass sie in der Regular Season jetzt eher nicht mehr Top 8 landen. 538 hat sie mit 25% Playoff-Chancen. Das ist halt weniger als die Grizzlies und auch als die Pelicans. Ich habe sie jetzt trotzdem noch auf 9 gelassen.
1: Ja, also sehe ich sehe ich insgesamt recht ähnlich, wenn Curry jetzt halt fit bleiben kann haben sie schon genug individuelle Qualität, dass ich sie halt von den Teams darunter ein bisschen differenzieren würde. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich hatte die Diskussion ja die Woche auf Twitter auch mal, mir gefällt der offensive Spielstil der Warriors diese Saison teilweise nicht so wirklich. Also, mhm. gerade wenn, wenn Weissmann auf dem Feld steht, müsste man meiner Meinung nach die Offense ein bisschen simplifizieren, weil man verlangt da von Weissmann, Wiggins und U die drei Spieler sind, die jetzt allesamt nicht irgendwie den höchsten viel ja. haben für Basketball, erwartet man ziemlich viele Reads, die relativ schwierig sind. Und das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt für die drei. Und Steph könnte deutlich mehr Onboy machen, als er gerade tut, meiner Meinung nach. Also. Mhm. Gerade so einfach in einem high picking roll dass er Pull-Up-Dreier nimmt, also ich habe vorhin, ja. eine Stunde bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich so einen Tweet gesehen, Steph Curry trifft diese Saison 47% seiner stepback dreier cool. aber er nimmt halt irgendwie nicht mal halb so viele wie zum Beispiel Luka Doncic, mhm. obwohl der 15% weniger trifft. Uff. Also er muss er muss ja gar nicht unbedingt ständig Step-Back-Dreier nehmen, aber dass er halt zumindest mehr davon nehmen würde, weil dann wird er halt immer noch 40 Prozent treffen und das ist halt eine ziemlich überragende Offense. Yeah. Aber in die Situation muss man ihn erstmal mal bringen und dann kam halt auch so dieses Argument mit, ja, nächstes Jahr kommt Clay wieder zurück und jetzt guckt man, dass man die ganzen Spieler, die dann halt auch noch da sind, irgendwie an diese Offense gewöhnt. Das Problem ist, du kannst Kelly Ubre Andrew Wiggins und James Weissmann, meiner Meinung nach so viel an diese Offense gewöhnen, wie du willst. Das wird nicht das sein, wie du die jemals maximierst. Ja. Also zumindestens bei Wiseman hat man vielleicht irgendwann noch die Hoffnung, aber das dauert halt meiner Meinung nach der Minimum irgendwie so drei, vier Jahre und dann ist Devs Prime halt vorbei. Ja. Und bis dahin muss man irgendwie gucken, dass man dem seine Reads so weit vereinfacht, dass er halt einfach nur in einem, einem hype pick -and roll irgendwie abrollen muss, rollhart zum Korb, geh hoch, wenn der jemand den l schmeißt und bankt das Ding rein und fertig. Mhm. Und stattdessen erwartet man von ihm irgendwie, dass er, dass er dann komplexe Reads macht, in denen er dann Steph irgendwie offball finden muss oder mhm. so. Und wenn es funktioniert, ist das, sieht das ganz toll aus, dann kannst du daraus irgendwie machen, oh ja, der hat so viel Playmaking-Potenzial, aber es geht halt fünf von sechs Mal schief. Well dann tue ich mich ein bisschen schwer damit, ehrlich gesagt. Und ich glaube halt bei vielen der Spieler, dass sich das auch nicht mehr ändert. Also Wiggins spielt jetzt so viele Jahre in der NBA. Ja. Ich glaube einfach nicht mehr, dass aus dem Typ irgendwie ein, wie ein auch komplexer Decision-Maker wird, sondern ich glaube, dem musst du alles irgendwie so einfach machen, wie es nur irgendwie geht, dass er immer mit möglichst viel Advantage irgendwie die Defense attackieren kann oder dass er halt wirklich einfach nur noch zum Korb ziehen muss und das Ding reinlegen oder halt den Dreier nehmen muss oder dass er ganz, ganz basic pick and roll laufen muss, was er ja auch kann, aber dass man von ihm nicht irgendwie erwartet, dass er Steph findet, wenn der gerade irgendwo in einem, um, um einen Screen curlt und keine Ahnung noch drei Screens gestellt bekommt und jeder davon poppt in eine andere Richtung oder so. Das sind Dinge, die konntest du irgendwie mit Andrew Gurdala oder so machen, aber ja. der läuft halt nicht mehr durch die Tür. Und das Spielermaterial hat sich so viel verändert in den letzten Jahren. Und die Spielphilosophie ist immer noch die exakt genau selbe. Dass es mich ein bisschen wundert, ob Steve Kerr tatsächlich was anderes kann oder ob er was anderes spielen möchte. Ja ist halt auch so ein bisschen so die die letzten Jahre, man hat immer so, man hat ja diese Steph Curry On-Offs, die sind, sehen ja unfassbar aus offensiv, ja. was aber in den Jahren, wo Kevin Durant noch in dem Team war, auch ein bisschen daran lag, dass man halt die Offense auch in den Minuten, wo nicht Cur Curry nicht auf dem Feld war, immer noch nicht angepasst hat und dann einfach gesagt hat, jetzt gibt halt KD den Ball und lass ihn machen, lass ihn ein paar isos laufen, sondern man dann halt dachte, man muss immer noch irgendwelche komplexen hm. Systeme rennen oder so und also klar, man kann natürlich sagen, es zeigt, wie unfassbar wichtig Steph für dieses Team ist. Aber wenn dein Coach aus KD und ein paar guten Rollenspielern keine gute Offense zusammenbekommt, das ist es halt vielleicht auch
0: ein bisschen sein Problem. Ja, ach, das ist ja schon eine echt jahrelange mhm. alte Diskussion, weil Kerr halt auch in der Regular Season zumindest auch ganz oft die effektivsten Lineups oder effektivsten Plays einfach nicht oft genutzt hat. Mhm. Gerade auch das Pick and Roll mit Raymond aus dem Short Roll und sowas, das war ja auch fucking an unstoppable, vor allem mhm. als seit Clay und Rand da noch daneben standen. Und auch das hat man einfach nie so wirklich viel gesehen. Das ist auch was, was man jetzt wahrscheinlich noch öfter machen sollte, einfach weil, wenn Draymond mhm. nicht ins Play involviert ist, verteidigt den ja auch keine Sau. Ja, trifft unter richtig. 30% seiner Dreier, lungert irgendeinem Dunker-Spot rum, wo er auch nicht gefährlich ist, weil er kein explosiver Finisher ist. Also wenn der nicht den Screen direkt on-ball stellt oder den Ball halt in der Hand hat, um eine Entscheidung zu treffen, was er auch sehr, 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 sehr gut machen kann, dann ist es auch schwierig. Und halt auch diese Draymond auf Center, dieses, ähm, Hamptons Five oder davon noch Death abgenannt. genannt. Auch das hat Curry ja in der Regular Season echt verschwindend, mhm. selten genutzt, weil ich glaube, er hat auch mal gesagt, ja, das sparen wir uns für die Playoffs auf oder so. Was man auch irgendwie verstehen kann, wenn das Team trotzdem 73 Siege holt oder halt im hohen 60er-Bereich dann. Mhm. Aber jetzt steht man halt ein Sieg unter einer ausgeglichenen Bilanz und auf Platz 10 in der Conference. Dude, du kannst dir das nicht mehr aufsparen für irgendwann. Mach jetzt das, was am besten funktioniert. Gib Curry den Ball. Lauf, pick and roll. Es geht nicht anders. Und starte halt auch nicht den rookie Center mit dem es einfach nicht funktioniert, Kevin Looney ist kein äh, toller Spieler oder sowas, aber es funktioniert einfach besser als mit Wiseman mhm. und mir macht es halt echt Sorgen, dass das alles irgendwie nicht passieren mhm. zu scheint und dann ist halt auch irgendwie ein bisschen die Frage, ich äh, finde Steve Curry ist echt ein cooler Typ und Contender kann der super geil coachen, aber halt so Borderline-Playoff-Teams, da bin ich noch nicht ganz mhm. überzeugt davon, das haben wir noch nicht gesehen. Ja, das Weissman startet ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen Druck von der anderen Stelle. Also klar.
1: ist halt, ist halt der zweite Pick, ist irgendwie der, der jetzt Franchise Changer oder nicht Changer, sondern derjenige, der es halt übernehmen soll. Da kommt, da kommt dann immer viel zusammen, was es für den Coach immer ein bisschen schwierig macht. Deswegen, ich glaube, wir haben das allermeiste von Draymond als einzigen Pick gesehen für die nächsten Jahre, weil sie haben wenig Wings
0: und ja, sie klar. wollen halt
1: nun Mal Weismann entwickeln, mhm. was den Draft jetzt nicht unbedingt besser macht, wenn wir ehrlich sind. Also man man stelle sich vor, man hätte als Backup für Steph Curry Lamello Ball und Curry oh würde ihn dann einfach noch ein paar Pick and Roll rennen lassen und ja. dann hätte sich das Problem auch erledigt, warum man ohne Steph auf dem Feld die schlechteste Offense der Liga ist. Das tut
0: den Warriors-Fans äh, jetzt richtig weh, die gerade zuhören.
1: Ja, ja, nicht unfair <lacht> <lacht> Also, nach, nachdem sich der ein oder andere Warriors-Fan nach dem Draft noch einreden wollte, dass wir ähm, Draft-Scouts ja bei Wiseman vielleicht doch alle falsch liegen, ja, tut's mir jetzt gerade nicht sonderlich leid. Ja, also <lacht>
0: The yeah. Victory Labs, was die Draft angeht. Das äh, zu, kann man erst früh, nach vielen Saisons früh, machen. Ja. Das ist zu früh, das ist klar. Aber es sieht gerade echt nicht gut aus. Das hat mir auch von Anfang an gesagt, die Warriors sollten halt mit Curry und Draymond mhm. und dann, wenn Klay wieder zurück ist, jetzt halt auch wirklich jede Saison maximieren. Curry ist jetzt gerade 33 geworden, diesen Monat. Du kannst dir das eigentlich jetzt nicht erlauben, ja. hier zu sagen, hey, wir haben diesen Spieler in zwei gepickt, der muss starten, äh, sonst sieht es ja ganz böse aus. Ja, es sieht auch böse aus, wenn die Warriors die Playoffs verpassen, würde ich mal behaupten. <lacht> und deswegen, ich hoffe, dass sie mhm. in die Playoffs kommen. Also im Play-In, wenn es halt wirklich ein Spiel ist, beziehungsweise zwei, ja. und man hat Draymond und Curry, würde ich die Warriors auch ganz stark favorisieren. Aber da können wir dann mal drüber sprechen, wenn es denn soweit mhm. ist. Die Jazz haben auch in der ersten Runde keinen Bock gegen die Warriors zu ja, spielen. Ja, stimmt. Du, aber... <lacht> Da gibt's es gechillte der matchups äh, gegen die Grizzlies oder Pelicans mhm. oder vielleicht auch gegen die Spurs, die habe ich auf 8. Ja, habe ich auch. Von 9 ja. auf 8 hochgeschoben habe ich die 23 und 21 stehen, die sind auf Platz 8 im Westen gerade auch. Aber nur 5 Mal gewonnen, 7 Mal verloren seit dem letzten Power-Ranking-Update. Offense Platz 19, Defense Platz 8, aber über die letzten zwei Wochen, Defense... Platz 25 ohne Aldridge. Oh. Äh, das mussten mir gleich erklären. Äh, Net Rating knapp positiv, äh, vorhin schon erwähnt. K plus 0,2 wie die Pelicans. Zur Deadline hat man natürlich keinen seiner Wets weggetradet. Ja. Aber hat Aldridge äh, dann rausgekauft. Der hat auch ziemlich viel Kohle liegen gelassen, damit er dann zu den Nets gehen kann. Äh, Chris oh. hat man von den Warriors, wie gesagt, für Cash aufgenommen. Dann direkt entlassen. Äh, haben beide Teams was von gehabt. Und äh, Gorgie Jang, wie gesagt, jetzt fürs Veteran-Minimum, für die restliche Saison geholt, der Aldridge dann äh, effektiv wahrscheinlich ersetzen wird. Lonnie Walker ist aktuell mit einer Handgelenks, Handgelenksverletzung draußen. Kida Bates Job mit einer Oberschenkelverletzung auch noch. 538 sagt nur 15% Playoff-Wahrscheinlichkeit. Erstmal, wie gesagt, erklär mal, was mit der Defense gerade los ist und dann äh, vielleicht nachher auch noch, wie du die Playoff-Chancen so siehst.
1: Ja, was mit, der, was mit der Defense los ist, kann man gleich ganz schön mit dem neuen Signing von Gordney Deng verbinden binden. Das Problem ist, sobald Jakob Pöthl vom Feld geht, ist die Defense weiterhin grottig. Das mhm. war mit Aldridge so, das ist leider mit Drew Eubanks nicht anders, weil Drew Eubanks, er hat seine Fans, Nate Duncan ist ja einer davon, <lacht> aber äh, ich glaube, die meisten ähm, neutralen Fans, die sich das angucken, denken sich schon, ja gut, warum zu teuer spielt der eigentlich in der NBA und ganz unrecht haben sie damit leider nicht. Also es ist ein, es ist ein guter offensiver dritter Weg, den du irgendwie mal für ein paar Minuten reinschmeißt, wenn du ein bisschen Energie am Board brauchst oder so ein bisschen. Jemand, der einfach harte Screens stellt oder ab abrollt, ein bisschen danken kann, mhm. vielleicht mal einen Highlight-Block macht, aber es ist halt einfach keine keine defensive Konstante und wenn dann Rudy Gay daneben spielt, dann wird es halt gleich ziemlich dünn, weil der ist einfach auch defensiv nicht gut. Diese Backup-Units haben defensiv überragend funktioniert, solange es halt Jakob Hörtl in der Mitte war. <lacht> jetzt jetzt startet der, mhm. das die Starter sind dadurch jetzt defensiv solide, sind auch insgesamt immerhin knapp positiv. Was für die, für die Starting Five schon ein Riesenfortschritt ist, weil irgendwie mit Altwitch waren sie ja noch bei minus 13 oder so. <lacht> Aber die, die Backup-Units haben dafür ein bisschen ein bisschen nachgelassen, wobei man auch sagen muss, sie hatten jetzt halt schon wirklich viel mit Ausfällen zu kämpfen. Also es war irgendwie erst war Demar Rosen ein paar Spiele noch draußen, wegen dem Tod seines Vaters hat er ja. irgendwie vier oder fünf Spiele verpasst, was man das klingt blöd, aber man hat tatsächlich gesehen, dass Demar Rosen in der Defense fehlt aus einem einfachen Grund, weil sie offensiv mehr Fehler machen, wenn er nicht auf dem Feld steht.
0: Ah, und dann haben die Gegner Transition-Punkte
1: oder was? Genau, genau. Oder halt, was, das, was man der Rumble Votion wirklich lassen muss, wie er zur Defense beiträgt, ist, indem er Transition-Gegenheiten das as minimiert, weil Transition ist ja nicht nur aus Turnover, sondern auch zum Beispiel aus Defensiv-Rebounds rennen Teams ja auch viel. Mhm. Und seine Mid-Ranger, oder was er halt macht, jetzt kommt viel zur Freiwurflinie, nimmt Layups etc. Das sind alles Dinge, die irgendwie das Spiel für den Gegner total langsam machen. Und dann kämpfst du immer gegen eine geordnete Defense. Mhm. Also die diese der diese Hand hat man schon gemerkt, dass das ein bisschen gefehlt hat. Ansonsten, ja, sie hatten also ein paar Spiele echt einfach Pech. Also ich habe vorhin das Spiel gegen die Kings angesprochen. Da sind noch ein, zwei Spiele dabei in den letzten zwei Wochen, wo die Gegner einfach wirklich jeden Dreier getroffen haben. Das ist in der Liga einfach so. Dann sieht halt ganz schnell auch mal ganz bitter aus. Äh, dann hatten sie mhm. noch ein paar Spiele, wo sie offensiv ganz gut aussahen, wie gegen die Bulls. Dann slippt die Defense irgendwie immer so ein bisschen. Das auch, ich weiß nicht, wo da der direkte Zusammenhang ist, aber es war auch bei vielen Teams irgendwie so, wenn du ja. halt hoch vorne bist, dann gibst du in der Defense nicht mehr ganz so viel Power. Ja, ich, ich glaube, man hat sich jetzt mit dem, mit dem Starting Five ein bisschen stabilisiert. Ich glaube, dass Jeng genau der Typus Big ist, den du in die backup union haben wolltest. Der ist defensiv einfach sehr solide, bringt so ein bisschen Stretch-Element mit, das Jakob hm. Pörtel halt überhaupt nicht hat. Hm. Ist damit eigentlich wirklich eine ganz gute Ergänzung, das gefällt mir richtig gut. Und ja, also wie gesagt, die Starter sind halt jetzt knapp positiv und es ist, ist einfach schon ein Riesen-Fortschritt, wenn du nicht jedes Spiel irgendwie nach einem Siebtel des Spiels 16 zu 4 hinten bist.
0: Ähm, ja, wem sage ich das nach
1: unseren Fantasy Matchups die Woche, weißt du das ja, wie bitter das aussieht.
0: <lacht> <lacht> Junge, es ist eine Nacht, ja. Das, da, da geht noch ja, ja. alles, da ist noch alles drin. Nee, äh, der der kleine Shot ist weit, aber es war ja einfach wirklich, also das
1: Starting-Line-Up hatte deswegen so eine miese Bilanz, das war gar nicht unbedingt, weil es auch das Closing-Line-Up war oder so und sie da schlecht waren, sondern es war wirklich, es waren immer die ersten fünf Minuten, wo sie einfach total grottig waren und jedes Spiel dann irgendwie so mit sieben, acht Punkten Rückstand losging, dass sie dann meistens Anfang des zweiten Viertels irgendwie aufgeholt haben, also im zweiten Viertel dann ein plus Zehner net rating dafür, aber es ist halt, also es ist schon ganz schön zu sehen, wenn du einfach nicht so startest und Ja. Jakob Pökel spielt die letzten Wochen wirklich richtig gut. Also so über den letzten drei Wochen Stretch mit der beste Spur, weil halt die anderen viel Zeit verpasst haben, aber man merkt einfach, wie gut ihm das tut, irgendwie mehr Minuten zu spielen, wird auch offensiv deutlich mehr eingebunden. Also mir gefällt das jetzt gerade ganz gut, in welche Richtung man geht und deswegen glaube ich schon, dass man sich da irgendwie auf dem achten Platz ganz gut halten
0: kann. Ja, davon würde ich auch ausgehen. Ich finde Jang auch ein äh, super Buyout-Signing. Hätte hm. ich auch bei den Nets deutlich lieber gesehen als Aldridge, ehrlich gesagt, ja, mhm. vom Skillset also her.
1: Die, die Spurs hatten jetzt halt den Vorteil, warum sie ihn bekommen haben. Also sie haben ihm jetzt deutlich mehr bezahlt, als das Minimum gewesen wäre für ihn, also das Pro-rated Minimum, weil oh. also durch den durch den recht hohen Aldridge Buyout hatten sie ja noch etliche Millionen unter der Luxussteuer und sie haben ihre MLI dieses Sommer nur benutzt, um trade Jones langfristig zu sein. Also da war auch noch wie acht Millionen übrig oder so. Hm. Und sie haben ihm jetzt, also, ich habe ich es ungefähr im Kopf gehabt. Also Aldrich bekommt jetzt bei den Nets das, das Pro-Rated Minimum. Das sind irgendwie noch so 600, 700.000 mhm. und Jang bekommt fast das Doppelte jetzt bei den Spurs. Ah, okay, also krass. Müsste schon fast fast das Doppelte vom vom Veterans Minimum jetzt bekommen haben, was sie sich halt jetzt ganz gut leisten konnten. Und das ist halt am Ende doch der Grund, warum er gesigned hat. Also so manche Spurs-Fans auf Twitter bin sich halt schon was ein, wegen, ja, Leute kommen zu dieser tollen Culture, bla bla. Nee, der ist halt weil die beste <lacht> Kohle bekommen hat fertig okay. Aber nee, also gefällt mir auch ganz gut. Ich habe ja die ganze Zeit noch gesagt, sie brauchen irgendwie so ein Backup-Pick. Dachte, vielleicht traden sie dafür, aber jetzt so ein vielleicht den besten Buyout-Pick, der da war. Also er gefällt mir auf jeden Fall besser als Aldridge.
0: <lacht> Ja, gegen, gegen Drummond kann man Drummond. sicherlich
1: diskutieren, ja. aber besser als all Besser als Drummond bei den Lakers, Lakers auf jeden Fall. Ja, ja, okay. Also da kommen wir aber
0: gleich noch zu. <lacht> Rein
1: wen die Spurs hätten bekommen können, um dieses Loch auf Backup-Big zu füllen, so meine ich. Also ja. mir, gefällt, mir gefällt das eigentlich ganz gut. und Was ich ganz lustig finde, wir hatten vor der Saison ja noch so ein bisschen, ich hatte die, die Wette angesprochen, dass Derek White irgendwie 40% bei 10 Dreiern auf 100 Possessions trifft. Also hm. die 10 Dreier hat er schon mal, er hat irgendwie 10,5 Dreier pro 100, nice. trifft aber leider nur 34%, aber immerhin. das ja, Kuldum, aber noch ein bisschen Zeit ja, ja, aber vor allem das, also das Volumen ist ja für so jemand auch, also erstmal ist mir das Volumen wichtiger als seine Quote, weil man halt ja. sieht, dass er die Würfel los wird und das, das, das Starting Five, die braucht halt Spacing. Weil mit Domado Rosen, Jakob Pörtl, auch Calvin Johnson ist jetzt kein Shooter und Dejante Murray ist zwar aus der Midrange inzwischen richtig gut, aber darüber hinaus halt auch nicht mehr. Dann brauchst du jedes Basic, das du irgendwo herkriegen kannst. Ja. Und Also so passt dann irgendwie auch ganz gut zusammen, finde ich. Ja,
0: und White hat ja auch als 20 Spiele 550 ja. Minuten. Das heißt, die sample size ist noch recht klein. Das heißt auch, dass die Quote noch eher nach mhm. oben gehen kann, als bei Spielern, die jetzt irgendwie schon 45 Spiele gemacht haben. Das sieht Und auf jeden Fall die letzten Spiele auch wieder besser aus. Also er okay. zieht mehr er zieht mehr Freiwürfe jetzt
1: über den letzten Monat, was ja letztes Jahr eigentlich über die Regular Season sein, sein größter Fortschritt war, dass er irgendwie mehr Freiwürfe gezogen hat vor der Bubble. Mhm. Das kommt jetzt langsam auch wieder. Er kommt mehr zum Korb, sieht flüssiger aus. Also ich bin optimistisch, dass wir bis zum Ende der Saison wieder denselben Derek White sehen, den wir in der Bubble gesehen haben. Ja,
0: Also war für mich auch ein Faktor, dass die Spurs jetzt bis auf Lonnie Walker halt, aber das scheint auch nicht so super mhm. wild zu sein mit der Handgelenksverletzungen äh, auch komplett sind. Ja. Und wenn äh, dieser Kader komplett war, dann äh, waren die einfach ganz gut und ich finde dann auch ein ganz homogenes Team mhm. und auch mit Petel auf der 5 und so. Deswegen habe ich sie auch auf 8 hochgeschoben. Weil vom Rekord her sind sie jetzt oh. halt ja gar nicht so weit weg von diesen ganzen anderen Teams und vom Netfitting halt auch nicht. Ja, vom Rekord sind sie auf 7. <lacht> ja, ja, klar, aber halt äh, zwei Siege über 500, äh, das ist halt ein Sieg mehr ja. als die Grizzlies mhm. zum Beispiel. Aber die ich, ich sehe sie halt schon ein Tier über den Grizzlies. Nach, nach der Niederlage heute sind sie auch nur auf acht, der Tabelle. Ah, ja, doch, ja. habe ich auch vorhin gesagt. Ja, das ist ja. alles Tagesaktuell. <lacht> äh, wir haben noch sieben Teams. Äh, ich merke schon, es wird wieder eine Monsterfolge hier, aber gab jetzt auch seit der trade land seit Freitag, nichts mehr. Deswegen äh, ist es auch okay und es hat sich jetzt doch einiges getan. Und du hast ja auch immer viele interessante Sachen zu erzählen zu den Teams. Äh, ich habe auf sieben die Blazers. Uh, ich habe die Mavericks.
1: Okay, endlich ja. mal ein Unterschied.
0: <lacht> endlich mal einen Unterschied. Ich habe die Mavericks auf sechs. Okay. Und die Blazers? Ich habe die Blazers auf 5 tatsächlich. Oh, okay, okay. Riesenunterschied hier. Das müssen wir uns <lacht> gleich noch ein bisschen erklären. Ja, die Bläser stehen bei 28,18. Sind auf Platz 6 im Westen in der Tabelle aktuell. Siebenmal gewonnen, viermal verloren. Offense Platz 5, Defense Platz 29 immer noch. Und die schlechteste Defense über die letzten zwei Wochen der gesamten Liga. Das ist schon krass. Äh, deswegen auch ein leicht negatives Net Rating aktuell noch, wegen der schlechten Defense halt. Äh, 94% Playoff-Wahrscheinlichkeit. Also, wir kommen jetzt hier in ein neues Tier, was die Playoff-Wahrscheinlichkeit laut Fall48 angeht. Die haben alle jetzt so um die 90% mhm. bis halt 99%. Und die Blazers stehen halt bei 94%. Die haben die Zeit ohne CJ McCallum und Yusuf Nurkic jetzt sehr gut überstanden, wie ich finde. Äh, McCallum ist jetzt seit knapp zwei Wochen zurück, nach zwei Monaten Verletzungspause, in den acht Spielen seither ist er noch lange nicht wieder auf dem Niveau, von dem Arno und ich im Pott im Januar noch so geschwärmt hatten. Da hat er ja vor allem Dreier gelatzt auf Steph Curry-Niveau mhm. und war ultra effizient und einfach nochmal eine Stufe besser, als wir ihn bisher erlebt hatten. Da ist er jetzt noch nicht wieder angekommen. Gegen Miami hat er schon ein richtig starkes Spiel gehabt, mit ich glaube 35 Punkten oder so. Äh, Nurkic war sogar zweieinhalb Monate draußen. Jetzt äh, drei Spiele, in zwei Spiele wieder zurück und hat da jeweils unter 20 Minuten gespielt. Also Portland kann da jetzt jede Hilfe brauchen, auf, auf beiden Positionen, aber vor allem halt auf Big. Und äh, Nokic wird auch hoffentlich die Defense ein bisschen stabilisieren können, denke ich, dass man zumindest da nicht mehr auf schlechteste Defense Liga-Niveau agieren wird. Und Deal. Ein Deal hat man auch noch gemacht zur Deadline. Gary Trent Jr. und Rodney Hood gegen Norm Powell. Da würde mich deine Meinung auch noch interessieren. Das ist einer der Deals, wo ich bisher die verschiedensten Meinungen so wahrgenommen habe, wer den Deal gewonnen hat oder ob den Deal überhaupt jemand gewonnen hat. Und warum? Für die Blazers kann man den Deal so zusammenfassen. Man hat Geld gespart und deswegen jetzt ein bisschen mehr Platz unter der Luxury Tax und auch noch zwei offene Roster-Spots, man irgendwie noch füllen muss. Und das geht jetzt halt auch, äh, vorher war das ein bisschen eng, Paul äh, ist, ist noch der bessere und vor allem auch der erfahrenere Spieler als Gary Trent Jr., weil er halt auch, ich glaube, sieben Jahre älter ist oder sechs. Mhm. Er passt damit halt besser zu den Win-Now-Blazers mit Lillard McCallum, die jetzt alle gerade mitten in ihrer Prime sind. Und äh, im Sommer werden ja beide Spieler Free Agent und da wird dann Norm Paul aber höchstwahrscheinlich teurer werden. Mhm. Einfach weil er gerade noch als, als besser gilt und man einfach mehr weiß, was äh, man da bekommt. Und das ist dann halt die Frage, wie tief Tief gehen die Blazers da dann in die Luxury-Tags. Das hatte ich hier im Deadline-Pod ja auch schon ein bisschen dargelegt, wie da die äh, Salary-Cap-Situation der Blazers aussieht. Paul ist jetzt auch für Derek jones jr in die starting 5 gerückt. Das Team sieht dadurch insgesamt sehr stimmig aus, finde ich. Und die neue Rotation auch recht stark, wenn halt alle mhm. fit sind mal. Und die Defense, die muss jetzt besser werden. Das muss ich erst noch sehen. Das ist der einzige Grund, wieso ich jetzt hier noch auf sieben habe.
1: Ja, also erst mal zu dem zu dem neuen Paul. Trade. Ja. Also insgesamt, es ist ein recht interessanter Challenge-Trade. Was, was der große Unterschied zwischen den beiden Spielern ist, ist für mich so ein bisschen Self-Creation. Also Paul kann durchaus einfach mal selbst aus der Isolation zum Korb ziehen oder den Pull-Up-Jumper nehmen. Da traue ich Trent jetzt nicht so und das mhm. ist halt vor allem für die Blazers wichtig, für den Minuten, wo McCullum oder und Lillard beide nicht spielen. Also wenn man jemand ein Spiel rested also sie haben jetzt zum Beispiel Lillard ja auch mal ein Spiel gerestet, sie überleben das dann ein bisschen eher und ich glaube, das ist ein underrateder Aspekt von dem Trade, weil sie waren einfach jedes Mal offensiv total grottig, wenn beide nicht auf dem Feld waren hm. und haben jetzt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu überleben. Und Rodney Hood, also in den Minuten spielt Powell eigentlich eher die Rolle von Rodney Hood als die von Gary Trent. Und mhm. Rodney Hood war halt wirklich, wirklich schlecht. Also man kann es nicht anders beschreiben. Und wenn er allein da so einen Abtick bringt, finde ich das für die Regular Season schon ein ganz interessantes Upgrade. Ob sie ihn dauerhaft tatsächlich starten, bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Also... Der, der Coach der Playsers, Terry Stotts, meinte ja nach dem Spiel gegen die Raptors, was jetzt das einzige Spiel war, das sie wirklich alle drei gemacht haben, dass er ihn hauptsächlich gestartet hat, weil die Raptors halt auch mit einem free guard Lineup spielen. Eben genau mit Gary Trent als dem dritten
0: Guard <lacht> jetzt. Ja, neben Lauren van ja.
1: genau. Also dass das der der Hauptgrund war, warum er ihn jetzt gestartet hat. Also, ich kann mir vorstellen, dass er gegen größere Teams vielleicht auch Paul eher von der Bank bringt. Ja. Und dann finde ich die Bank halt auch ein bisschen stimmiger. Also insgesamt, ich glaube schon, dass sie sich damit verbessert haben, weil es ist eben auch, wenn man jetzt Lillard irgendwie trappt, was man gerade in den Playoffs sicherlich wieder sehen wird, dann, wenn der Ball dann halt als erstes zu Paul kommt, dann kann der halt einfach Kopf runter in die Zone und macht irgendwas damit. Und da habe ich in ihn einfach deutlich mehr Vertrauen, als ich es in Gary Trent gehabt hätte. Ja. Also ich glaube, das macht offensiv schon definitiv Sinn für die Blazers. Ich, defensiv, ich glaube, das gibt sich nicht sonderlich viel. Ja. Paul ist ein bisschen bisschen bulliger, vielleicht ein bisschen mehr Body. Bisschen weniger konzentriert, würde ich sagen. Also gambled ein bisschen mehr, hm. macht ein bisschen mehr dumme Fouls. Also vielleicht ein bisschen, bisschen mehr viel defensives Vielspiel, aber Trend schon. Aber ich glaube insgesamt haben sie da einfach gar nichts verloren und offensiv ja. ein bisschen was gewonnen. Und meine Arbeitshypothese, was so den Sommer betrifft, ist ja, sie hatten eigentlich, sie haben eigentlich nicht vor, irgendeinen der beiden zu halten, um ehrlich zu sein, weil okay. Also wenn Derek Jones Jr. seine Player-Option nimmt und man Zach Collins halten will, ist man gerade so unter der Text wahrscheinlich. Gerade so eine Million oder zwei vielleicht. Ähm, jetzt haben sie ja auch einen neuen Owner nachdem der sehr spendable Owner gestorben ist und das sein Familienmitglied ja. übernommen hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eher in die Richtung geht und man dann gesagt hat, ja, es ist uns völlig egal, was die beiden nächstes Jahr verdienen, weil wir hätten Gary Trent Jr. sowieso auch nicht gehalten. Und dann ist das halt das Upgrade, mit dem man jetzt spielerisch dieses Jahr vielleicht noch am besten aussieht. Deswegen, aber ich, ich würde auch davon ausgehen, dass Norman Paul im Sommer deutlich teurer wird. Einfach weil er hat mehr Ruf. Wir haben das in der Liga schon öfters gesehen. Gary Trent Jr. hat jetzt halt doch irgendwie nur eine Saison auf dem Niveau bisher. Und da hat man halt von Norman Paul einfach deutlich mehr Sample Size, auch wenn das irgendwie ja. vorher immer so total schwankend war. Aber er hatte immer wieder Phasen, in denen er einfach wirklich richtig gut aussah. Und, es Und ist in der Prime.
0: Also man kann halt jetzt Und davon ausgehen, so dass es vielleicht ja. mal so bleibt. Und er ist halt unrestricted. Genau. Das ist halt der nächste, der nächste riesige
1: Faktor. Ja. Es gibt, ja, yeah, es gibt im Sommer relativ viel Capspace, aber es gibt nicht so viele Teams, auf die sich dieser Cap Space in großen Mengen verteilt. Also Teams, die, die 20 Millionen plus haben, sind irgendwie nur fünf Teams oder so. Ja. Und wie viele sich davon wirklich Lust haben, mit einem Offersheet das zu blockieren, was sie frei haben, ich weiß es gar nicht. Es sind vielleicht nur so zwei, drei, also irgendwie die Disperser und Nix haben so viel Capspace, dass es sie wahrscheinlich wirklich absolut nicht interessiert. Die Funder die könnten Unmengen an Capspace haben, nutzen aber vielleicht lieber ihre ganzen Trade Exceptions, dann würden die sogar über den Cap agieren. Ja. Also es sind, glaube ich, gar nicht so viele Shooter, die im Sommer an Gary Trent interessiert sind. Also ich finde das auch für die Raptors eigentlich ganz gut, weil da haben sie einen Spieler, den sie wahrscheinlich eher halten können über die nächsten Jahre, wenn es jetzt nicht unbedingt mein favorisierter
0: Norman Paul Trade für sie gewesen wäre. Aber okay. <lacht> was wäre der favorisierte Norman Paul Trade gewesen oder was was für ein Spieler hätte da kommen sollen? Ja, mit Kyle Lowry nach Philly. Ja, gut. Aber wenn ich man Lowry den jetzt halt doch nicht trage. schon gemacht. Ich weiß, das, 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 das war mir klar. Ich dachte, du hättest vielleicht einen, äh, spezifischen norm powell trade ohne Lowry. Ja, man hätte
1: ihn ja auch, also, man hätte ja quasi den, den Philly-Deal auch ohne Lowry machen können, dann hätte man es halt für Tony Bradley, Terence Ferguson und mit First gemacht oder so, oder? Das
0: wäre lieber gewesen, als Gabe Trent? Ja,
1: weil, hm. Ich ich glaub, oder man na wo na vielleicht nicht mit dem First aber vielleicht wenn man irgendwie Fireball dabei rausbekommen hätte anstelle von dem First
0: oder ganz vielleicht sogar Ich, ich habe auch lieber Next Gary Trent als, als Fireball und die anderen ich, Ah, okay ich, okay. ich finde Trent halt schon gut er ist ein High Volume Shooter mhm. hatte ich auch gesagt der nimmt sogar mehr Dreier als Norm Paul trifft sie auch hochprozentig also er wird halt schon seine c 12 Millionen verdienen, dann mit Fanfleet,
1: mit Siakam, mit OG ist man dann schon nicht mehr sonderlich weit vom Cup weg, also da ist da ist keine Flexibilität mehr, um jemanden per Free
0: Agency zu holen. Nochmal kurz zu den Blazers nächste Offseason, also wenn Paul Allen noch der Besitzer wäre, dann würde ich sagen, scheiß auf die zahlen Paul einfach, was er will und dann haben die halt hier jetzt ein gutes Team noch für die Prime von Lillard. Und fertig. Aber ist er halt nicht und mehr. <lacht> ist er halt nicht mehr, deswegen ist es jetzt leider ein bisschen unsicher. Aber es wäre schon sehr schade, wenn ja. er dann im einfach gehen würde. Ähm, ich weiß nicht, ob man und überhaupt behalten will oder ob man den da sogar priorisiert. Ich war ein bisschen würde. überrascht,
1: dass man nicht versucht hat, den zu traden, um ehrlich zu sein. Ich hätte eher gedacht, dass man den anstelle von Trend in so einen Deal packt. Hätte mir auch besser gefallen. Hm.
0: Wollte wahrscheinlich keinen haben. Vermutlich. 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 Ja. Okay, wieso hast du die Blazers jetzt auf 5? Ähm, hauptsächlich
1: der Rekord. Also sie haben halt schon 28 Spiele gewonnen bei 18 Niederlagen, also Ja, aber ähm, du musst
0: ja dann auch ein anderes Team unter sie geschoben haben, die mindestens auch 28 Siege haben, wenn du sie sogar auf 5 hast. Ja, dazu kommen wir gleich. Es gibt <lacht> da irgendwie noch dieses eine Team, das jetzt die nächsten 5 Wochen noch auf
1: ihren besten Spieler verzichten muss.
0: Ja, und wahrscheinlich auch auf den zweitbesten. Okay, ja, gut. Ja. Kann ich nachvollziehen, ähm wie gesagt, ich bin halt immer der Meinung, dass die Blazers gerade ein bisschen overperformen, was natürlich ja. auch mit den Klatschheldentaten heldentaten von Damian Lillard zu tun hat. Mal sehen, wie ja. lange der noch, was schießt der 80% True Shooting oder so in der Crunch-Time <lacht> rausballern kann. Aber ey, wenn du die schlechteste Defense der Liga hast oder die zweitschlechteste, dann musst du halt offensiv wirklich dieses Niveau halten und ja. weiter overperformen. Mal sehen, wie jetzt McCollum weiter reinkommt und ob er weiterhin diese Rolle hat und so. Auch da hilft übrigens Paul. Also wenn McCollum ja. jetzt nicht mehr der Spieler von vor der Verletzung ist, dann muss man es ja irgendwie kompensieren und das kann halt oh. Paul natürlich oder eher wenn man Karl im Sommer traden
1: möchte auch ein
0: netter Backup Plan wenn man dafür
1: irgendwie einen Ring bekommen möchte Ja, aber da muss er halt auch so spielen wie vor Ja, dem Trade, weil nee, sonst, nee, klar, aber
0: will den Deal auch keiner haben. Klar.
1: War auch so eine so eine Option, die man sich sicherlich mhm. offen gelassen hat. Was man was man zu diesem ja. Overperform des Net Ratings vielleicht noch ganz kurz sagen muss, die Blazers hatten auch letztes Jahr Dame Lillard in ihrem Kader und haben da ihr Netrating nicht überperformt.
0: Also ja. Ja, das es, es liegt ist halt nicht immer so nur an,
1: Es liegt nicht nur an ihm, sondern da ist nee. auch eine
0: gehörige Menge Glück dabei. Ja, genau. Es ist halt immer so eine Milchmädchenrechnung, ja. wenn äh, Teams ihr Netrating Rating overperformen, dann gewinnen sie wahrscheinlich mehr knappe Spiele, als mhm. sie verlieren und äh, wenn man knappe Spiele gewinnt und einen guten Crunchtime Spieler hat, dann kann man das halt äh, dem spontan so zuschreiben, aber das ist äh, das ist gut, um zu erklären, was da bisher passiert ist. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man daraus sehr viel für die Zukunft ableiten kann. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Aber die Teams, die sind jetzt alle zumindest für die Regular Season so in einem Tier, mhm. wie ich finde. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Maths. Ja, die habe ich auf sieben. Ne? Ja, und ich auf sechs. Also da hätte ich auch fast würfeln können. Die Mervs haben vier Siege weniger als die Blazers. 24 und 21 Niederlagen äh, stehen damit auf Platz sieben im Westen. Sechsmal gewonnen, fünfmal verloren. Offense Platz 10. noch besser als beim letzten Power Ranking Update. Defense Platz 26, aber immerhin die zehntbeste Beste über die letzten zwei Wochen. Und auch ein Riesenabstand auf Platz 27 in der Defense. Also da könnten sie kurzfristig auch noch ein bisschen weiter nach oben kommen. Aber Stand heute ist es halt hm. noch so wie die Saison gesehen. Sind sie defensiv immer noch nicht gut, aber es wird wahrscheinlich besser. Äh, Netrating 6 im Westen. Was äh, Verletzungen angeht, ist Willy Collie Stein gerade in Quarantäne und hat, glaube ich, drei Spiele jetzt verpasst. Raddick hat noch nicht gespielt, weil er noch eine Fersenverletzung rumschleppt. Der kam, wie gesagt, zusammen mit Nicolo Melli von den Pelicans gegen West Ubuntu und James Johnson. Was hast du von dem Deal gehalten? Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie wäre nicht die
1: Richtung gewesen, in der ich erwartet hätte, dass die Maps gehen, weil... Mhm. Also, sie sind jetzt gerade schon die drittbeste Halfcourt Offense der Liga, muss man dazu sagen. Mm, also, mm. sie spielen halt auch am meisten im Halfcourt, deswegen ist hier insgesamt das Rating nicht so gut, weil sie einfach zu wenig in Transition kommen.
0: Aber ja, das ist immer effizienter als jede Halfcourt Offense. Richtig, aber es ist halt,
1: JJ Reddick wird jetzt nicht irgendwie den Ball im, im Fast nach vorne tragen, wenn wir ehrlich sind. Also, <lacht> klar, ein bisschen mehr Spacing neben Luca schadet nie, aber es ist eben auch nur neben Luca und es ist vielleicht irgendwie in der Backup Unit noch so ein bisschen Spacing für Jalen Brunson oder so. Aber ich hätte erwartet, wenn man offensives Upgrade sucht, dass man jemanden sucht, der das Ballhandling in den Nicht-Luca-Minuten ein bisschen mehr übernehmen kann. Dass man da quasi einen, einen weiteren Ballhändler in seinen Kader holt, der halt dafür sorgt, dass, weil mit Luca auf dem Feld sind, sie offensiv ja schon richtig, richtig gut. Und dass sie halt vielleicht in den Minuten ohne ihn einfach ein bisschen weiter oben bleiben. Das wäre das offensive Upgrade gewesen, was er gesucht hätte. Und ansonsten hätte ich halt lieber starke Verteidiger gesucht rund um Luca und das ist JJ Reddick mhm. halt nun wirklich nicht mehr. Also klar, nee, man hat auch natürlich nicht. jetzt auch nicht viel für, für das Ganze abgegeben, muss man auch dazu sagen. Aber also es überzeugt mich ja. jetzt nicht, dass die Mavs nach dem Deal stärker sind als vorher, um ehrlich zu sein. Nee, es
0: bringt sie nicht sonderlich weiter. Uh, Reddick quasi uh, umsonst abgestaubt hm. und dafür zwei Spiele abgegeben, die jetzt nicht so viel gerissen hatten bei den Mavs. Westy Bundo hm. hat uh, 33 aus dem Feld getroffen <lacht> bei den Mavs. In uh, gar nicht so wenigen Spielen, 23 Spielen jetzt immerhin. Und 3 von 23 drei getroffen. Ja. James Johnson hat in der Zeit lang relativ viel gespielt. Er ja, ist halt defensiv so ein großer Body, aber mhm. da hat man mit Maxi Kleber eigentlich schon einen ähnlichen und besseren Spielertypen. Und Dorian Finney Smith ist auch noch da und so. Also ich verstehe schon, dass man eigentlich eher entweder was fürs Playmaking in der Second Unit hätte tun sollen oder halt für die Defense. Aber wenn das nicht verfügbar war, dann äh, kann es nicht schaden, halt so ein alten playoff gegen J.J. hey, zurück in den Playoffs. <lacht> <lacht> Nachdem er letztes Mal ja zum ersten Mal die Playoffs verpasst hat in seiner Karriere. Ähm, das mit den sich jetzt auch noch irgendwie reingeholt hat, wenn da äh, per se keiner von der Bank einen Dreier treffen kann mal, dann kann man den irgendwie reinschmeißen oder so. Aber das verändert für mich jetzt auch nichts. Ja. Großartig. Also allgemein, muss ich sagen, hat jetzt die Deadline hier an dem Power-Ranking eigentlich nicht so viel verändert. Nein. Ja, und ich, ich halte ja schon die ganze Zeit mehr von den Mavs wenn sie ah. halt komplett sind, und äh, jetzt haben sie halt noch ja, knapp 30 Spiele, in, in denen sie halt noch weiter in diese Richtung gehen können aber sie könnte sein, dass sie die Blazers am Ende einholen oder überholen in den Standings äh, ansonsten haben, sind sie halt schon ein Stück weit hinterher jetzt hinter den Top 5, zu denen wir jetzt gleich noch kommen werden, äh, wobei halt eins von diesen Top 5 Teams äh, gerade massive Verletzungsprobleme mhm. hat. Hast du noch was zu den Mervs? Ne, kann gerne weitermachen. Gut, auf 5 habe ich die Lakers. Ich dann äh, hast du die auf 6 sogar ja. runterfallen lassen. Krass. Ja, die haben immer noch 30 Siege, immerhin, und nur 17 Niederlagen. Das ist, stand jetzt noch, Platz 4 in der Western Conference. Sechsmal gewonnen, viermal verloren seit dem letzten Power-Ranking hier. Offense, Platz 17. Defense immer noch Erster, obwohl AD jetzt schon sehr lang fehlt. Und LeBron hat jetzt auch schon ein paar Spiele. Über die letzten zwei Wochen ist man offensiv aber die siebtschlechteste schlechteste Offense. Und defensive nur noch auf Platz 4. Und ohne LeBron, der ist letzte Woche umgeknickt, beziehungsweise ist ihm ein Gegenspieler so ein bisschen ins Bein reingefallen mhm. und da passieren halt schnell Verletzungen, Knöchelverletzungen, Knieverletzungen und sowas sonst. Normalerweise verletzt LeBron sich ja sehr, sehr selten und vor allem, wenn er umknickt. Der hat in seiner gesamten Karriere wegen einem sprained Ankle davor, ich glaube, insgesamt drei Spiele verpasst gehabt. Also
1: hat Mit dem rechten, also rechten sprained Ankle.
0: Ja, ja genau. wenn er
1: sich jetzt. Mit dem linken waren es ein paar mehr, aber mit dem rechten waren es irgendwie, er hat das, das siebenmal gehabt und hat damit irgendwie drei Spiele Spiele verpasst
0: oder so. Ja, genau. Also wenn er umgeknickt ist, dann hat er halt normalerweise sofort weitergespielt mhm. oder halt im nächsten Spiel, so ungefähr. Und äh, jetzt ist seit halt vier bis sechs Wochen raus. Mhm. Also high Ankle Sprains sind halt auch was anderes als low ankle sprains weil das halt äh, die Verletzung an sich dann halt schlimmer ist und länger braucht, um äh, zu heilen. Und äh, jetzt hat man halt auch direkt vier Spiele in Folge verloren, denn es war ja davor schon offensiv schwierig. Da musste LeBron halt unglaublich viel stemmen. Und er fehlt jetzt. Und wer soll's machen? Das ist halt so das Problem bei den Lakers gerade. Und man hat seit LeBron halt raus ist, jetzt auch nur gegen die Cavs und Magic mhm. gewonnen, die halt die schlechtesten Teams im Osten sind und gegen alle anderen, da wird's halt verdammt mhm. schwer. Und AD, da weiß man halt auch noch nicht, wann der zurückkommt, der ist immer noch äh, out indefinitely, also ohne Timetable. So wirklich, und deswegen starten jetzt halt Dennis Schröder und KCP, das ist nichts Neues, und dann halt Kuzma, Markeith Morris und äh, Marc Gasol meistens, wenn er nicht irgendwie gerestet wird. Und jetzt hat man halt noch Andre Drummond dazu geholt in diesen Mix und dann ist halt da die Frage, was hat man mit dem vor? Startet er sogar oder kriegt er Minuten von Gasol und so? Da müssen wir uns auch gleich drüber unterhalten. Aber du kannst ja erstmal kurz den Case machen, bevor wir über Drummond sprechen, warum du sie sogar auf 6 runterfallen lassen hast, wie du jetzt die Lakers so in den nächsten Wochen und bis zum Saisonende siehst.
1: Ja, also ich fand, das jetzt die letzten Spiele ohne LeBron halt offensiv also wirklich hart. Und die Spiele, ja. die sie gewonnen haben, waren jetzt gegen Teams, die sich einfach offensiv noch bescheuert angestellt haben. Also sowohl die Magic als auch die Cavs. Also das war wirklich ja. das ganz, ganz grottiger Basketball, wenn wir ehrlich sind, den man da zu sehen bekommen hat. Und der Schedule wird jetzt über die nächsten Wochen eher ein bisschen härter. Da sind viele Teams dabei, die eher so aus dem Mittelfeld sind, wo man sagen würde, normalerweise, ja klar, die packen die Lakers, aber jetzt glaube ich, dass sie da in jedem Spiel der deutliche Underdog sind mhm. und dann wird es halt schon ein bisschen schwierig und ich glaube halt auch, wenn LeBron dann irgendwann wiederkommt oder wenn AD, AD wieder spielt, dass man eher vorsichtig ist mit den beiden. Also alle Teams haben jetzt noch relativ viele back to backs und ich kann mir halt gut vorstellen, dass LeBron bis zum Ende der Saison einfach kein Back-to-Back -Back mehr spielt, weil MVP wird der jetzt ziemlich sicher eh nicht mehr und dann ist halt wichtiger, ja. dass er fit ist in den Playoffs und den Lakers ist es ziemlich egal, ob sie Fünfter oder Sechster werden. Den Trailblazers, die ich ja auf Fünf habe, ich glaube, denen ist das weniger egal. Ich glaube, die spielen lieber lieber in der ersten Runde gegen die Nuggets und in der zweiten Runde gegen die Jazz, weil das ist ein Weg, wo sie sich irgendwie einbilden können, dass sie doch in die Conference Finals kommen. Während mhm. die Lakers sagen halt, ja, ist mir doch jetzt egal, ob ich gegen die Suns und gegen die Clippers ran muss in den ersten zwei Runden. Ja, was soll's, weil wir sind die Lakers, wir sind der Favorit in den Matchups ja, wahrscheinlich auch. Früher
0: oder später müssen sie die besseren Teams wahrscheinlich eh schlagen, wenn sie in die Finals wollen. Ja,
1: und ich, also solange, für solange die ist dieses halt tatsächlich so, solange LeBron und AD beide fit sind, sind sie halt wahrscheinlich auch wirklich in jedem Matchup der Favorit. Und ja. Dann müssen die am Ende nicht irgendwie LeBron in, durch vier Spiele in den letzten fünf Tagen oder so quälen, weil warum soll er? Deswegen glaube ich halt, dass sie da am Ende eher so ein bisschen, bisschen lockerer eintraben. Jetzt auch, AD haben sie jetzt nochmal verschoben, die Timeline, also auch das für mich eher dann immer so ein, so ein schlechtes Zeichen, dass er sofort irgendwie wieder auf bei 100% ist, sondern ja. dann halt wahrscheinlich auch eher so ein bisschen langsamer rangeführt wird, vielleicht erstmal ein paar weniger Minuten spielt oder so und dann, also das, was halt jetzt noch ohne die beiden übrig ist, gefällt mir halt wirklich überhaupt nicht offensiv. Das hilft Drummond halt auch in meinen Augen überhaupt nicht weiter, weil mhm das, was Drummond dir bringt, ist halt genau dasselbe, was Montrose Harrell dir
0: meiner Meinung nach bringt. Den hat man jetzt... Nur ein ineffizient. <lacht> ja, richtig. Ja, es ist echt so. <lacht> nee. Montrose Harrell ist wenigstens ein effizienter Scorer und Drummond... Der ja. trifft den Korb einfach zu selten. Ja. Also kann man ganz einfach so sagen. Es ist halt,
1: also man hat Herbel jetzt wieder ein bisschen ein bisschen stärker eingebunden die letzten Spiele und da sieht man halt auch, was der, der Offensiv irgendwie in einem schlechten Team bringen kann. ist schon so ein gewisser Floor -Raiser, hat sicherlich seine Qualitäten, wie er irgendwie auch aus dem Face-Up mal attackieren kann oder eben als Rollman. Und also der kann auch ein bisschen was für sich selbst kreieren. So ist es nicht. Das will ich bei Drummond eigentlich schon ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Also ja. Drummond Post-Ups haben wir dieses Jahr jetzt nun wirklich genug gesehen. es reicht. Dankeschön.
0: Er ist so schlecht im Poster. Und das Problem, der hat, äh, da hat auch Nick Duncan, hat ja so ein bisschen analysiert, was Drummond den äh, Leckers bringen könnte, und da hat er nochmal aufgedröselt, wie oft Drummond in seiner Karriere überhaupt nur durchschnittlich im Poster äh, war. Und ich glaube, das war ein oder zweimal. Das mal. war
1: die, die eine Saison, jetzt die letzte. Also wo er getradet wurde von, ähm, boah, von
0: Detroit zu den die Cavs. Ein paar Spiele bei den Cavs, meinst du jetzt? Ja, das, aber ich, Bei den Cavs ja, war er
1: hocheffizient da und bei Detroit war, war er zumindest Mittelmaß. Ja. alles andere war mhm. schlecht in seiner Karriere. Ja, auch diese Saison wieder. Katastrophe. Ja, also, was er die halt ein bisschen bringen kann, ist irgendwie so. Das hat Stang in der Bericht halt auch ganz schön geschrieben so Handoffs. Aber genau das will ich halt gerade, dass das Harrell macht. Also wenn ich gerade mit irgendeinem Big Handoffs laufe bei den bei den Lakers, ist es entweder mit Harrell, der halt hart zum Korb geht, oder von mir aus irgendwie mit Gasol, der ein bisschen mehr Playmaking mitbringt. Weil ich, halt Gasol tatsächlich ja immer für den besseren Playmaker als Drummond. Also alles, was dir Drummond irgendwie bringt, hast du meiner Meinung nach in einer
0: Kombi aus Harrell und Gasol schon abgefangen. Also ich ja, glaube, der Rest sich raus. Nee. Also ich kann halt irgendwie sehen, also ich habe auch mal gesagt, ich würde Drummond gerne mal bei einem besseren Team sehen, wo er halt eine klar definierte Rolle hat und nur Sachen sich auf Sachen konzentrieren kann, die er gut kann. Und das könnte ich jetzt bei den Lakers so rein theoretisch irgendwie sehen, äh, indem er halt irgendwie diese mcgee dwight mhm. Howard rolle der letzten Saison ausfüllt. Mhm. Wobei halt, also das sagt man halt so leicht, aber Howard war halt dreifacher Defensive Player of the Year. Davon kann Drummond halt echt nur träumen. Ja. Also wahrscheinlich eher die McGee-Rolle. Und ähm, ja, und wahrscheinlich spielt er halt mindestens so gut wie Damien Jones, den man davor ja. halt quasi auf dem Spot hatte, auf zwei 10-Day-Contracts, und den braucht man jetzt natürlich mhm. nicht mehr. Aber irgendwoher müssen diese Minuten für Drummond ja kommen, und äh, egal, woher die kommen werden, das gefällt mir nicht. Ja. Weil, wie gesagt, erstens, wenn Harrell weniger Minuten bekommt, ist halt der Spieler, für den man im, in der Offseason die volle Mid-Level-Exception verbraten hat. Das wäre einfach richtig übles Management, wenn man jetzt Drummond reinholt und dann Harrell weniger Minuten hat. Und Harrell ist halt so viel effizienter, der hat einen offensiv von 100 29, also dieses Zion-Niveau, was ich ja. vorhin angesprochen habe. Natürlich in einer kleineren Rolle und weniger Spielzeit und so. Und äh, von der Bank meistens. Aber das ist halt immer eine gute Option eigentlich, wenn Harrell einen Abschluss sucht. Und Drummond ist einfach super, super mies. Der, der gammelt irgendwo bei einem Offensivverdick von 100 rum. Wie gesagt, wenn er halt nur noch das macht, was er kann, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er wieder effizient wird. Und die Detroit hat er auch ein paar Jahre gehabt. Da war aber noch deutlich athletischer als jetzt. Das ist komisch, weil er ist, er ist 27, aber er hat einfach nicht mehr die Hops wie mit mit Anfang 20. Und er muss jetzt halt auch, er spielt jetzt nicht neben LeBron erstmal mhm. den nächsten Monat oder so. Neben LeBron, wie gesagt, da könnte ich es mir vorstellen, ein paar l rein slammen oder halt Easy mhm. Buckets am Korb irgendwie. Oder halt diese Handoffs machen, weil oder mal ein Pass Spielen, High-Low, auf ad Das kann der schon. Aber wie gesagt, wenn die Minuten von Harry weggehen, gefällt mir nicht, weil es wird höchstwahrscheinlich ineffizienter werden, diese Abschlüsse. Und äh, wenn... Mag Gasol die Minuten weggehen, dann der ist nochmal ein deutlich smarterer Pass, hast du gerade auch schon angesprochen, der viel bessere Defender und er kann halt auch mal einen Dreier einstreuen, das willst du von Drummond mhm. natürlich überhaupt nicht sehen. Also gibt da halt auch nochmal ganz andere und bessere äh, Optionen. Es gibt halt einen Grund, wieso Gasol schon eine Championship geholt hat, auch wenn das mhm. nochmal ein bisschen älter geworden ist und wieso halt auch viele dieses äh, Signing zum Minimum in der off abgefeiert haben. Also der spielt ja auch schon nicht so viel, der spielt mhm. ja oft nur so 15, 20 Minuten, diese Keith Bogans Rolle quasi, startet zwar, aber dem willst du eigentlich auch nicht noch weniger Minuten geben und vor allem halt nicht in den Playoffs irgendwie Minuten auf Drummond da umverteilt sehen. Ja, vor allem in den Playoffs würde AD ja sowieso wieder auf der 5 spielen, also da sind gar nicht so das viele ist der Minuten Grund.
1: übrig und die gibt's halt wahrscheinlich genau. irgendwie Harrell und ein paar Minuten an und dann hast Exakt. du Drummond geholt, damit er in den Playoffs lauter Null-Minuten-Spiele bekommt, das kann ich schwer glauben. Und ich habe halt die Befürchtung, ja.
0: dass er dann am Ende eher über Gasol spielt und das fände ich jetzt schon gar nicht mehr so geil. Das wäre überhaupt nicht cool. Und wenn man weniger mit Eddie auf der 5 spielt, was halt das beste ja. Land der Lakers in den Playoffs war letzte Saison, das hm. ist halt auch Quatsch ja. im Endeffekt. Also bin sehr gespannt, wie viele Minuten man ihm zugesichert hat, weil sonst hätte er wahrscheinlich nicht unterschrieben, wenn man gesagt hätte, hey, du könntest sein, dass du nur <lacht> auf der Bank sitzt. Weil schließlich, der ist erst, wie gesagt, 27, der ja. wird im Sommer Free Agent, der will spielen und der will dann seine Kohle im Sommer wahrscheinlich haben, wenn er dann hofft, Champion zu sein oder so. Also, davon halte ich ehrlich gesagt gar nichts. Ich hatte das auch schon davor gesagt, ähm, jemand hatte mich gefragt äh, und was was ich von Drummond bei den Lakers halten würde im, im privaten Kreis, da habe ich auch gesagt, da will ich gar nichts von halten. Aus genau diesen Gründen schon ist es passiert und ja, jetzt muss ich hier natürlich auch im Podcast erzählen. Die Lakers
1: sind sogar eines ich, der Teams, wo ich irgendwie markus Aldridge noch eher verstanden hätte, weil spacingmäßig sind sie jetzt nicht so toll unterwegs. Der ja. hat irgendwie so eine, ja. So eine Facette mitbringt, die sie bisher noch nicht hatten, weil Gasol ist halt einfach auch kein Spacing-Big. Ja, er nimmt ab und zu ein Dreier, aber es verteidigt ihn einfach da draußen keiner. Aber ja. Drummonds Skillset ist einfach ein komplettes Duplikat von allem, was sie irgendwo in dem Kader schon mal haben, und dann, weiß ich nicht, ja. bringt's halt nichts.
0: Ja, wenn sie Harold oder Gasol nicht ja. hätten, dann kann ja. ich es irgendwie verstehen, so es ist es ja. einfach irgendwie. Wenn sie die MLI Über im Sommer sich. an irgendeinen Wing gegeben hätten. Genau, genau. Ja, außer LeBron und AD ist auch noch Dudley gerade länger raus hm. mit einem Kreuzbandriss, den er nicht operieren lassen hat, aber ja, also dadurch, dass er sich nicht operieren lassen hat, dann könnte er in den Playoffs vielleicht mal irgendwo äh, eingesetzt ja. werden, aber wurde letztes Jahr eigentlich schon nicht mehr wirklich und jetzt in der Regular Season auch nicht und wenn, dann war das nicht mehr besonders gut, wenn wir ehrlich sind. Ich bin äh, großer Dudley-Fan ja. immer gewesen, aber der scheint eh ziemlich durch zu sein. Ja, das wird schwer jetzt für die Lakers, äh, sie haben halt schon 30 Siege, deswegen hm. habe ich es hier jetzt erstmal nur auf 5, aber es kann, kann natürlich easy sein, dass sie auf sechs fallen, das ja. kann schon passieren. Ist halt die Frage dann, wann kommt Eddie zurück, wie viel spielt er dann, wie fit ist der, wird er überhaupt eingesetzt. Ohne LeBron, da sagt man, nee, komm, äh, warten wir lieber, bis beide bei 100 Prozent sind. Die Spiele, wo nur einer spielt, werden eh schwierig, hat man jetzt mit LeBron auch schon gesehen gehabt, ohne Eddie. Ja, und die das die nur
1: Eddie-Minuten waren letztes Jahr halt auch deutlich schlechter als die nur LeBron-Minuten, also... Ich glaube ja, ja, nicht, stimmt. dass AD mal Alleingang das Team irgendwie auch nur in dieses Mittelmaß-Cluster im Westen führen würde. Also so, da wo halt die Spurs sind, ich glaube, die wären ein besseres Team als die Lakers, nur mit AD, um ehrlich zu sein. Also, hm. pff, es ist halt es ist halt schwierig irgendwo, weil den Lakers geht schon noch so also ein bisschen das Ballhandling ab, ein bisschen das Playmaking ab. Jetzt haben sie Dennis Schröder angeblich, habe ich irgendwie vorher noch gelesen, eine Extension über 85 Millionen für die nächsten vier Jahre angeboten gehabt, die er wohl abgelehnt hat. Mutig?
0: <lacht> sehr mutig. Es ist natürlich, sehr, sehr Ja, mutig. wenn so ein Report
1: wow. rauskommt, dann darf man immer nie vergessen, da sind vielleicht irgendwelche Bonus, unlikely Bonuses drin oder so, die halt hm. mal voll berichtet werden. Da sind irgendwelche Non-Guarantees drin oder was auch immer. Es wird nicht wahrscheinlich nicht so ganz so schön für ihn, wie es klingt, aber es ist trotzdem viel.
0: <lacht> ja, also um die 20 Millionen für Schröder, das wäre schon ziemlich gut oh. eigentlich. Und vor allem jetzt das anzunehmen schon, hätte ich ihm zu geraten. Tendenziell ist halt die Frage, ja, wie viel war davon garantiert und so. Ja. Aber so um den Dreh, also was erwartet er, dass er 30 Millionen im Jahr bekommt, Max. 25? <lacht> also, ja, genau. Ja, Kommen wir zum nächsten Team. Ich habe Denver auf vier. Ich auch schon. Okay. 28 und 18, Fünfter im Westen, Sieben mal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Power Ranking. Offense Platz 4, Defense Platz 23 und die beste Offense über die letzten zwei Wochen. Net Rating plus 5,2. Das ist dasselbe wie Brooklyn zum Beispiel. Also ziemlich gut eigentlich. Der racket hängt noch ein bisschen hinterher. Ähm, Monte Morris ist gerade noch draußen mit einer Oberschenkelverletzung, hat jetzt neun Spiele verpasst, kommt wahrscheinlich demnächst zurück. Also sind noch nicht ganz komplett ähm, mit der Rolle neuen Rotation jetzt. Sie waren ja relativ aktiv zur Deadline, haben zwei Trades gemacht für Aaron Gordon und Javelin McGee und Gary Clark kam auch noch mit aus Orlando. Dafür Gary Harris, RJ Hampton und also Herr Hartenstein weggeschickt. Ja, ich finde, sie sind jetzt definitiv etwas stärker besetzt. Hm. Starting Five war bis jetzt dann Jamal Murray natürlich, äh, Barton auf der Zwei, Gordon und Michael Porter Jr. auf der Forward-Position und dann natürlich Jokic und dann Millsap von der Bank zusammen mit Campazzo, Dozier und John Michael Green noch mit Signifikanten hm. Minuten, finde ich eigentlich schon eine ganz gute neue Rotation und dann kommt da wie gesagt noch Monte Morris dazu oder fällt dann vielleicht so raus in, in Playoffs, je nachdem wie gefällt dir jetzt äh, die Rotation und wie haben dir auch diese beiden Trades gefallen?
1: Also Aaron Gordon gefällt mir einerseits glaube ich deutlich besser als das, was ich bei vielen gehört habe, andererseits aber auch deutlich schlechter als ich <lacht> gehört habe damals. Okay. Also ich würde das halt trennen in Offense und Defense. Also ja. er gefällt mir offensiv deutlich besser, also er gefällt mir eigentlich nahezu perfekt. Also er übt einfach mehr Druck auf den Korb aus, als das, was sie bisher hatten. Das Pick Roll mit ihm und Jokic, was man jetzt teilweise in den ersten Spielen schon gesehen hat, also mit ihm quasi als Rollman und Jokic als Ballhändler. Und dazu die drei Shooter außenrum mit Murray, Barton und Porter Jr. ist also fast nicht zu verteidigen, weil Jokic ist so groß, der guckt einfach über die Defense drüber und Gordon ist doch extrem athletisch, wenn er dann Richtung Korb abrollt. Also da mitzuhalten ist für die zwei Bigs, die ja dann, oder die zwei größten gegnerischen Spieler, die meistens irgendwie in dieses Play involviert sind, schon verdammt schwierig. Und dadurch, dass halt die zwei größten Spieler involviert sind, ist da auch überhaupt keine Help-Defense mehr übrig. Mhm die da irgendwie noch rüber rotieren könnte, weil das dann immer noch kleinerer Spieler. Und die sind halt meistens in, von einigen wenigen Ausnahmen irgendwie abgesehen, einfach keine guten Help Defender. Also das finde ich schon eine sehr interessante Kombi. Das ja. Problem ist, defensiv gefällt mir der Fit, glaube ich, nicht so toll, wie er teilweise gemacht wurde. Also, wie Danny LeRue meinte, das war schön, es passt einfach perfekt zu Porter, weil Porter ist offensiv eine 3 und defensiv ein Vierer und Gordon halt quasi genau andersrum. Mhm. Das ist Prinzipiell auch richtig. Also Gordon ist halt mehr dieser On-Ball-Wing als ja. irgendwie ein Halbdefender. Das Problem ist, Michael Porter Jr. ist halt kein guter Vierer, immer zu so nennen. Defensiv. Ist halt ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Er ist defensiv halt einfach mies. Mhm. Und dann hast du, Gordon ist kein Help Defender. Also ich finde ihn in der Help Defense eigentlich maximal durchschnittlich. Der ist da massiv überschätzt,
0: Wing. einfach weil er athletisch ja. ist. Denkt man, der ja. kann ganz toll rotieren und ist mobil und alles, aber der ist kein gar guter, effektiver nee. Help Defender. Seit Jahren.
1: Und das Problem mit diesen Wing-on-Bonball-Defendern ist, also wenn deine Defense schon wirklich gut ist, also so wie letztes Jahr die Raptors-Defense, dann schmeißt du Ochi Ananobi dazu, der halt einer der besten Wing-Stopper ist, dann machst du aus einer guten Defense eine überragende Defense. Das Problem ist, diese Typen machen aus einer miesen Defense keine gute Defense. Ja. Und die Nuggets haben halt mit Jokic schon einen Big, der da problematisch ist. Sie haben jetzt mit Porter jemanden daneben, der problematisch ist. Also da bräuchtest du einfach jemanden, der wirklich schon massiv Help-Defense mitbringt. Deswegen hätte mir irgendwie der Fit von Larry Nanster oder so ganz gut gefallen. Mhm, mh. Und also Paul Millsap in seiner, in seiner Prime war halt so ein Typ. Jetzt letztes Jahr saß mit ihm ja auf dem Feld auch noch am besten aus. Und ich habe halt irgendwie da defensiv so ein bisschen Fragezeichen, was natürlich andersrum, irgendwie wenn man es anders betrachtet, wenn man jetzt nur sagt, man nimmt einfach Jokic, Murray als den Kern, dann passt er da irgendwie schon mal ganz gut dazu und dann müsste man vielleicht Porter traden, um einen passenderen mhm. dritten Spieler, dazu, also einen passenden drittbesten Spieler, also wenn das deine zwei besten Spieler sind, Gordon ist irgendwie dein viertbester Spieler, kannst du einen drittbesten Spieler finden, mit dem das Ganze irgendwie funktioniert, ja. das kann ich mir schon vorstellen, aber es ist halt nicht Michael Porter Jr. in ja, meinen meine Augen. Und das passt auch ganz gut dazu, dass Gordon und Porter Jr. halt beide gleichzeitig Free Agent werden und mhm. wenn man Porter dann seinen wahrscheinlich fast Max bezahlt und Gordon auch bezahlen wollen würde, müsste man halt massiv in die Tags und ich glaube es bei Denver erst, dass sie in die Tags gehen, wenn ich es mal sehe. Ja. Weil die hat die Ownership jetzt einfach noch nie getan. Gronkis so so. sind
0: super reich, die haben ja auch ich, glaub, fünf ja. Sportteams oder so, aber die zahlen ja. die Tags halt einmal nicht, das ist ein bisschen schade. Ja und sie sind, sind halt in allen Sport Teams, die sie haben, so Knausrecht, das
1: ist das andere Problem. Nee. Ja. Nee, deswegen, also ich, ich kann verstehen, also ich finde den Move an sich auch, also rein von den Assets, die man bezahlt hat, relativ günstig. Also ich bin, ich bin Archer Hampton-Fan, aber also man hätte wahrscheinlich allein diesen First bezahlen müssen, um Gary Harris zu dumpen und dann zahlt man quasi einfach nur Archer Hampton für Aaron Gordon. Das ist schon ein richtig, richtig starker Deal. Also rein davon kann ich das, kann ich das echt gut verstehen. Ich glaube, sie sind halt noch nicht fertig und das bewirkt, dass ich sie dieses Jahr jetzt immer noch lange nicht irgendwie in dieser Contender-Riege mit den Top-4-Teams hätte, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das irgendwie ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war. Ja.
0: Ich denke auch, also man muss halt dann irgendwie auf den Vorpositionen äh, schlau stärgern, weil mit Millsap, der zwar jetzt halt schon sehr alt ist, aber das dann halt doch noch besser macht als Michael Potter Jr. <lacht> oder Aaron Gordon, je nachdem, äh, wer dafür dann halt auf die Bank geht. Ist halt beides möglich. Also schon ziemlich flexibler Kader. Oder Jamaki Green ist auch ein deutlich besserer Defender. Da muss man dann halt gucken, dass man da ein bisschen den Gleichgewicht findet. Also Starting Five wird ohne Zweifel so bleiben, aber dass man dann halt früh einen dieser beiden reinwechselt ja. und äh, dann halt guckt, dass man nicht so viel mit Gordon und Michael Porter Jr. gleichzeitig verteidigt, mit Jokic halt hinten, der hm. da überhaupt nichts ausbügeln kann, leider. Also wenn man <lacht> da jetzt ein Embiid oder so drin stehen hätte, wäre das auch alles halb so wild. Ja, klar. Aber... Ist halt nicht so. Murray ist auch kein Plus-Defender, Barton auch nicht. Also das ist defensiv schon ein bisschen schwierig. Also ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt wirklich auf ein durchschnittliches, geschweige denn ein überdurchschnittliches ja. defensives Niveau kommen können und in Playoffs das auch dann ziemlich abused werden kann. Mal sehen, welche Rolle dann Dosierung noch bringen kann, weil sonst haben ja. sie jetzt eigentlich keine Pound of attack defender mehr. Das hatte ich im trade a line auch schon gesagt. So, Was ist dir halt mehr wert jetzt? Gary Harris, der halt letztes Jahr auch wirklich so ein bisschen diese Utah-Serie drehen konnte, weil mhm. der Einzige war, der Mitchell ja Mitchell ein bisschen verteidigen konnte oder halt jemand, der die größeren Wings ganz ordentlich verteidigen kann, so gut man das halt auch kann. Also muss halt wirklich dazu sagen, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, diese One-on-One-Stopper äh, in Anführungsstrichen, Defender, die können halt eine Defense alleine nicht gut machen, weil niemand die besten Spieler dieser Liga One-on-One on one stoppen kann. Es geht halt ja. nicht. Du brauchst immer Help-Defense, du brauchst immer gute Schemes ja. und wenn du da halt nicht das Material hast für gute Help-Defense, weil halt daneben MPJ und Jokic sind oder so, dann äh, kann da ein Gordon alleine nicht viel rausreißen. Aber wenn du halt schon gute Schemes und äh, gute Help-Defense hast, dann so ein Stopper drin hast, dann ist es halt deutlich effektiver. Und dann ist halt die Frage, hast du lieber so einen Guard-Point-of-Attack-Defender oder so ein einen, so einen Wing-Defender drin im Westen, wo man halt wahrscheinlich irgendwie an den Lakers und an den Clippers muss, kann ich es halt schon verstehen. Und ja. dann ist halt immer noch die Frage, ist Harris fit? <lacht> Und das war er halt die letzten <lacht> ja, halt nicht so besonders viel. Ja, Und Gordon trifft sein Dreier gerade auch noch besser. Ja. Wobei das relativ knapp ist mit Harris, je nachdem, wie gut Gordon da halt trifft. Aber unterm Strich ist Gordon halt schon ein Upgrade und deswegen hm. finde ich den Trade auch gut. Den ja. McGee-Trade, den habe ich nicht verstanden, weil <lacht> nee, ich wann nicht verstanden. und wie soll McGee jetzt so großartig spielen, dass der Trade sich lohnt hinter Jokic, weil sie spielen ja hoffentlich, ja. hoffentlich, hoffentlich, Mike und bitte nicht nebeneinander, wie das mit Plumby die, die ganze Zeit gemacht wurde.
1: <lacht> nee, also jetzt, die ersten Spiele sah es ja tatsächlich so aus, als würden äh, Green und Millsap gemeinsam die, die Backups spielen, quasi auf den großen Positionen, was ich gar nicht schlecht finde als Kombi. Aber dann hast du halt also dann ist es wirklich völlig unnötig, weil du hast auch noch Signagi, der da rumrennt, den ich persönlich auch äh,
0: deutlich interessanter finde. Der jetzt nicht mehr spielt?
1: Ja, ja. also ich, ich kann es auch nicht wirklich verstehen, was man jetzt mit McGee wollte. Das ist vielleicht irgendwie einfach keine Ahnung. So ein, so ein Buddy, wenn du, ja, ich würde gerade sagen, wenn du gegen Nikola Jok Jokic spielst, aber das macht ja keinen Sinn. <lacht> <lacht> also, das ist halt die nächste Frage. Du brauchst Wie, gegen den den, du wirklich, ja. gegen, in gegen den Finals dann. Im Westen? In den Westen? In den Finals dann. okay.
0: Du willst ihn Also gegen
1: AD oder so verteidigst du ja damit auch nicht, also Im Beat. das ist
0: komisch, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ja, und er ist, klar, ja, er ist 3 Champ, aber da hatte ich auch, im, im Chat der Lampot schon gesagt, er ist jetzt nicht so dieser klassische locker room der, der dann halt den Jungs erklärt, so, ey, was es braucht, um in den Playoffs zu gewinnen oder so, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Du meinst, er, hat das, er, hat das, er hat das championship gehen meinst du? Genau, ja, das hatte er, eindeutig, <lacht> äh, mehr als Hartenstein. Ähm, ich dachte gerade, du sagst mehr als Harden ey. Nee, 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 <lacht> nee, nee, okay, kein, kein harden Slender hier im Part äh, kommen wir zum nächsten Team? Ja. Auf hab drei. Ich, hab ich die, die auf drei. Ich habe die Clippers noch da. Ah, ja, es, die, ist, Mal. Die, die Clippers <lacht> sind gerade relativ heiß, aber die Suns mhm. waren jetzt gut genug, dass ich sie mhm. nicht runtergeschoben habe. Die Clippers haben Stand jetzt ein Sieg mehr als die Suns und zwei Niederlagen auch mehr. Deswegen sind sie auch auf Platz drei in der Tabelle mit 32, 16. Achtmal gewonnen, zweimal verloren und jetzt auch gerade sechs Siege in Folge seit dem letzten Power-Ranking-Update. Offense die beste der Liga mittlerweile. Defense auch auf 13 hochgekommen mittlerweile. Also mhm. eine Zeit lang war so ein bisschen das Ding immer, ja, die Nets sind äh, defensiv, unterdurchschnittlich, bisher ist noch kein Team mit unterschiedlichen Defense-Stamp geworden und hat mir gesagt, ja, warum redet eigentlich keiner über die Clippers? Die, deren Defense war auch unterschiedlich. Ja, Der Grund ist wahrscheinlich, dass sie einfach viel besseres defensives Personal haben oh ja. und mittlerweile auch de facto besser verteidigen. Also in den letzten zwei Wochen hatten sie die sechstbeste Defense, äh, obwohl sie gerade ohne Beverly und Ibaka spielen müssen. Zweitbestes Netrating auch in äh, diesem Zeitraum und Ibaka fehlt seit acht Spielen, Subat startet und Beverly seit neun. Ibaka hat Rückenprobleme, Beverly Knie und mir hätte das von Anfang an sowieso besser gefallen, also ich hatte das auch so erwartet, in der Clippers-Preview, dass äh, Subatz startet und Ibaka halt von der Bank kommt, so wie er das bei den ja mhm. auch die ganze Zeit gemacht hatte. Ist für mich einfach irgendwie stimmiger, wenn man da halt äh, irgendwie so einen etwas äh, massigeren äh, Subatz drin hat, den ich halt auch mit den Startern für viel funktionaler halte als äh, mit den Backups. Mhm. Und die Defense ist ja jetzt auch besser. Und der Offense scheint auch nicht zu schaden. Beste Offense der Liga. Äh, für <lacht> Beverly startet Reggie Jackson. Und außerdem startet Morris jetzt halt auch für mhm. Batum seit Neun Spielen. Also in der Starting Five hat sich einiges getan, nur George und Kawhi sind natürlich da drin geblieben, der kommt von der Bank noch mit relativ vielen Minuten und man hat jetzt natürlich auch diesen tollen Trade gemacht Rajon Rondo NBA NBA Champ Rajon Rondo gegen Lou Williams äh, Ja, ich will nicht sagen, ich bin gespannt auf deine Meinung, und ich glaube, ich kann sie mir schon vorstellen <lacht> muss, das, was ich, ich ich muss ich ist.
1: wirklich noch was dazu sagen <lacht> Nee, also ich ich bin absolut kein Fan. Also Ja, wenn man den Rondo bekommt, den man letztes Jahr in den Playoffs bei den Lakers irgendwie in der Serie gegen die Rockets gesehen hat, mag das ein Upgrade sein. Das Problem ist, wir haben von diesem Rajon Rondo in den letzten fünf Jahren, wo ich jetzt sagen würde, das ist so die Phase, in der er wirklich in der Regular Season einfach teilweise kaum noch spielbar war, er... Wir haben ihn irgendwie in zwei Playoff-Spielen mit den Bulls vielleicht gesehen, mm. bevor er dann da raus war. Da war, war er ganz gut. Und wir haben ihn letztes Jahr mit den Lakers gesehen. Aber zwischendrin der Playoff-Run mit den Pelicans war auch schon nichts mehr, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, aber Und in, letztes in Jahr der regular season war er auch ganz okay. Ich glaube, das war seine beste regular season. Uh,
1: ja, ja, aber es war jetzt auch, also es, war, es waren viele Assists, das ist richtig. <lacht> Aber, äh, ich fand's jetzt, ich fand's jetzt wirklich auch da nicht, nicht sonderlich ja, toll. Um also, der, der, zu der sein. Punkt
0: bleibt ja bestehen, so. Brondo ja, ist einfach meistens kein guter Spieler, ein bisschen mieser Spieler, ja, außer in ganz wenigen von, Ausnahmesituationen von, in irgendwelchen Playoff-Spielen gewesen im letzten Jahren.
1: Ja, und er hat halt letztes Jahr in den Playoffs, hat er 40 seiner Dreier getroffen, bei einem Career High in Volumen, und bei einem Typ, der über seine Karriere 31 trifft, also, ich, ich verstehe ja diese Idee von Playoff-Wondo und in, den, in der Defense macht das, glaube ich, auch Sinn, dass er sich da einfach in den Playoffs mehr anstrengt und mehr Gas gibt.
0: Und da noch besser ist Aber als Lou Williams, was nicht besonders schwer ist.
1: Ja, was keine Kunst ist. Aber wenn wir ehrlich sind, also anfangen, Dreier zu treffen, wenn das jemand als bewusste Entscheidung könnte, <lacht> dann... Dann kann mir kein Mensch einen Grund erklären, warum er in der Regular Season als bewusste Entscheidung sein Dreier nicht treffen sollte. Willst du nicht?
0: Bist <lacht> halt fokussierter.
1: <lacht> das ist, das ist so diese, also die Idee, die mir nicht in den Kopf will. Aber okay, Und also mein also es gibt sicherlich äh, interessante Use Cases für Rondo bei den Clippers. Also zum Beispiel, äh, die Clippers spielen auch ganz gerne, wenn sie irgendwie Kawhi-Switches bekommen haben, schicken sie Kawhi schon gerne ins Post Up, mhm. weil gerade gegen kleinere Spieler ist er halt echt tödlich. Weil er hat den den Midrange-Jumper, den du ihn nicht nehmen lassen kannst gegen einen kleineren Spieler. Er ist körperlich so stark, dass er die einfach wegschubst und dann auch zum Korb ziehen kann. Und es gab halt bei den Clippers niemand, der ihm da irgendwie den Ball wirklich in dem Spot geben konnte, wo er ihn haben wollte und das ist sicherlich eine der stärken die die rondo mitbringt dass Problem ist, ich frag mich, ob man ihn nicht am Ende ein bisschen mehr einsetzt, als man sollte. Also wenn in den Playoffs Patrick Beverly fit ist, dann sollte Rondo keine einzige Minute von dem klauen. Weil selbst Playoff-Rondo ist ein schlechterer Verteidiger als Beverly und Beverly ist halt der bessere Schütze und ist einfach der bessere Komplementärspieler zu dem ganzen Rest, der da rumläuft. Ich, also ganz und dann ehrlich,
0: Jackson mit den Backup-Minuten statt Rondo.
1: Ja, genau. Oder also Terrence Mann sah jetzt die letzten Wochen echt gut aus. Ja. Also, bringt viel von dem, was man sich von Rondo vielleicht erhoffen würde. Also, ein bisschen, bisschen wackeliger Wurf, aber guter Verteidiger, cleverer Spieler, solider Playmaker. Ich weiß nicht, ob der nicht am Ende, wenn Rondo sich nicht wirklich massiv steigern kann, zu dem, was wir jetzt in Atlanta gesehen haben, ob nicht Terence Mann, der mit Abstand bessere Spieler ist, jetzt gerade während dem Rest der Regular Season, wenn Rondo da halt noch nicht in den Playoff-Modus schalten möchte. Also ich, ich habe meine Zweifel, dass man ihn halt nur in den Situationen einsetzt, in denen er wirklich hilfreich wäre. Wenn man das tut, ist es okay. Gab jetzt wahrscheinlich nicht so viele Optionen, wie man sich irgendwie verbessern konnte, wobei ich mich ehrlich gesagt frage, ob man für Lou Williams und zwei Seconds nicht auch George bekommen hätte irgendwie hm. Weil was Besseres haben die Funder jetzt auch nicht bekommen und mm. Churchill auf einem Expiring wäre für die jetzt auch kein Problem gewesen. Äh, nicht Churchill auf einem Expiring, Lou Williams auf einem Expiring. Stimmt. Das, weil die hätten den einfach nach Atlanta weiter traden können. Vielleicht, keine Ahnung, für Rajon Rondo. <lacht> und dafür nochmal irgendwie Seconds dazu. Ja, bekommen. weil Rondo hat ja nächstes glaub, Jahr noch
0: Vertrag und äh, Lou Williams ist yeah, Expiring. Und das, ach, das macht den ganzen Trade einfach so schlecht. Also das wäre ja, one, yeah, on, das ist ja das one for One, cool. one wäre das ja schon sehr diskutabel gewesen. Aber diese Seconds, yeah. das kann mir ja keiner erzählen, yeah. dass das irgendwie ein guter Trade ist. Weil Rondo yeah. halt... Wie meinte John Hollinger, er würde gerne
1: sehen, wie, wie das Hawks Front Office im War Room zusammensaß ja, ja, ja. und als die Clippers ankamen mit, äh, ja, wir bieten äh, Lou Williams und einen Second, wie sie es da geschafft haben, nicht laut loszulachen, sondern zu sagen, wir nee, nee, nicht, also wir wollen so. jetzt aber zwei. <lacht>
0: <lacht> ja, die müssen irgendwie gecheckt haben, dass die Clippers unbedingt Rondo haben wollen und dann haben sie ihm halt, ich glaub sie halt, dass halt so das rausgeleitet
1: ich glaube halt, dass das ein Move ist, den nur in bedingtem Maße der GM gemacht hat und hm. in mehrmaßen vielleicht der Star-Spieler meinte. Weil ich glaube, Rondo hat unter den Spielern einen besseren Ruf als unter, sag ich mal, den Analysten. Weit ich glaub, unter Spielern viel, viel. Yeah. Ja, also ich glaube, er ist da schon recht beliebt und Kawhi hat halt einen recht großen Einfluss auf dieses Front Office. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also wenn Kawaii sagt, äh, holt mir doch mal bitte Spieler X, so das kostet nur zwei Seconds, dann machen das das Front Office wahrscheinlich, weil es wird halt im Sommer auch Free Agent. Ja,
0: dann ist es ja sein? auch, also dann kann man es auch irgendwie nachvollziehen. Aber ja, ja. es ist halt immer die Frage, so wenn Spieler zum GM werden, dann kommt da selten was Gutes bei raus. Aber ich glaube auch, dass Richtig. Tyron Lu da äh, ein gutes Wort für Rondo eingelegt hat. Die kennen sich äh, ja noch aus Boston-Tagen. Das, halt das macht oder halt auch nicht besser. Macht halt auch die Sorge ich, größer,
1: so dass er in Situationen eingesetzt wird dann auch
0: vom Coach, in denen er vielleicht nicht unbedingt sein sollte. ja Aber die Hoffnung muss ja nicht nur sein, dass Rondo halt dieses Jahr in den Playoffs irgendwie weiterhilft, sondern also auch noch nächste Saison. Mhm. Wenn er dann noch älter ist, ja, weil da, da ist, hat da er Das ist halt der Punkt, Vertrag. die Clippers, Es kostet sie einfach nur
1: Geld also sie hätten wahrscheinlich die MBLI sowieso nicht einsetzen können, wenn sie die Barker verlängern wollen, was ja wahrscheinlich der Plan ist, dass man ihn irgendwie einfach langfristig jetzt zu einem Vertrag hält, der da jetzt anfängt, was man ihm maximal zahlen kann. Und dann ist es halt einfach nur Geld, das die Clippers kostet
0: und wir wissen, das kümmert deren Ownership nicht. Ja, Also unterm Strich hat man hier in Anführungsstrichen nur Bankspieler ausgetauscht und du, mhm. Will hat jetzt in den Playoffs bisher in seiner Karriere auch keine Bäume ausgerissen. Ja. Aber wenn man sich den Trade im Detail anschaut, dann sieht das halt schon relativ wild aus. Und ja. die Hawks haben den halt äh, meilenweit gewonnen, aber da sprechen wir bzw. spreche ich im Eastern Conference Power Ranking dann drüber. Hast du noch was zu den Clippers? Vielleicht, äh, wieso du sie jetzt auf zwei geschoben hast? Ja, also ich muss
1: sagen, mir gefällt die die Rotation gerade richtig gut. Also Morris als Starter bringt nochmal ein bisschen mehr Spacing mit als Batum, weil er mehr respektiert wird, auch wenn Batum jetzt echt viel getroffen hat. Und Betum spielt ja immer noch mehr als genug, aber ja. der tut den Backup-Units auch ganz gut mit seinem Basketball Ball-IQ, weil das ist, also er lässt halt den Ball mehr laufen, das war jetzt Morris' Stärke nicht so, das hat mit den Startern gut gepasst, aber das passt auch zu den Bench-Lineups und die waren ja eher das Problem als die ja. Starter schon die ganze Zeit, also man darf nicht vergessen, Kawhi und PG haben zusammen auf dem Feld ein Net-Rating von plus 16 und die haben auch ein Defensivrating <lacht> im 86. Percental, also dieses, die Defense war ein Problem, das war in den Minuten, wo halt nicht beide auf dem Feld standen, deswegen hat mich das jetzt für die Playoffs auch nie sonderlich groß interessiert, ja. Also jetzt hat man halt den, den Bench-Lineups ein bisschen mehr Sinn verliehen, auch weil Terence Mann besser spielt, weil Luke Canard auch mal zwei, drei gute Wochen hatte, was auch vielleicht ein Grund ist, warum man sich von Lou Williams getrennt hat, weil Luke Canard spielt jetzt gerade ungefähr das, was man sich halt von Lou Williams vorher bekommen hat. Also mhm. die sind halt sehr, die sind sich sehr ähnlich in der Spielweise. Also, beide nebeneinander spielen zu lassen, macht nicht viel Sinn. Und man ist halt an Kanat jetzt auch langfristig gebunden. Also, dass man irgendwie gesagt hat, man versucht Minuten für den frei zu schaufeln, kann ich irgendwo schon auch verstehen. Und es sieht einfach jetzt alles zusammenfassend irgendwie ganz gut aus. Also jetzt letzte Nacht haben sie die Bugs einfach abgeschossen und... Ja. Also ich ich glaube, dass das Team jetzt einfach sehr stimmig ist, so wie es gerade ist. Sie sind jetzt sie sind immer noch nicht alle fit, aber sie sind fitter, als sie es diese Saison schon mal waren und werden vielleicht bald alle mal fit, was man ja auch schon die ganze Saison schon sagt, aber ich habe dann halt ein sehr hohes Vertrauen sowohl in den Floor während der Regular Season als auch irgendwie das Ceiling in den Playoffs für das
0: Team. Ja, kann ich nachvollziehen. Also auch hier äh, ist es sehr knapp mit den Suns. Sie ja, stehen definitiv. halt stand heute noch vor ihnen und haben jetzt ja. auch nicht besonders schlecht gespielt in den letzten zwei Wochen. <lacht> stehen bei einem 31-14. Wie gesagt, Zweiter im Westen gerade. Siebenmal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Power-Ranking. Offense Platz 8, Defense Platz 5. Netrating ist auch immer noch das Zweitbeste der gesamten Liga. Äh, blöderweise verliert man genauso oft gegen miese Teams wie gegen gute. Also wenn man mal verliert, ist es meistens irgendwie gegen Orlando. War dann halt auch Back-to-Back, -back, <lacht> nachdem man in Miami gespielt hatte. Oder gegen äh, Minnesota irgendwie. Das waren beides äh, am Ende so one Possession games <lacht> Gegen die richtig guten Teams hat man aber einen der besten Records überhaupt von, von mhm. allen Teams. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie welches, welcher Contender da sonst noch vorne dabei war. Ich glaube, die Sixers oder so. Ähm, auf jeden Fall ist äh, Phoenix da ziemlich gut und das ist ein ganz guter Predictor so für Playoff-Performance, wenn man halt in der Regular Season die anderen guten Teams auch äh, schlägt. Der konsolidierungstrade den ich in, im letzten Power-Ranking vorgeschlagen hatte, ist vielleicht ein bisschen zu viel, wo ich gesagt hätte, dass sowas vielleicht passieren könnte, einfach weil die Suns extrem tief sind und sich Monty Williams so ungefähr jedes Spiel überlegen muss, wen und äh, welche zwei, drei guten Bankspieler setze ich heute nicht ein. Der kam nicht, aber ich habe auch gesagt, ich würde jetzt auch nicht unbedingt irgendjemanden wegtraden wollen gerade, aber man konnte ja halt noch Torrey Craig für umsonst einsammeln. Das finde ich gut. Äh, direkt nach dem Trade hatte ich gesagt, ich weiß nicht so genau, wo die Minuten herkommen sollen, weil halt Abdel Nader auch sehr gut spielt und die die relativ ähnliche Spieletypen sind halt äh, einigermaßen athletisch, ziemlich ja. kräftige Defender und Nader trifft halt seinen, seinen Dreier besser und hat halt noch besseren Drive und solche Sachen. Also ist ein bisschen besserer Decision-Maker. Der äh, ist aber verletzt jetzt quasi seit Crack dabei ist. Äh, ja. Sorry nie, nichts Schlimmes, aber seine Minuten hat er seit Crack direkt bekommen und überzeugt. Also der hat jetzt in 80 Minuten äh, fünf seiner Elf-Dreier getroffen, offensiv fertig von 132, das wird er so nicht halten können. Aber äh, ja, gab es halt keinen Grund ihn äh, nicht weiter einzusetzen. Und, ähm, ja, hat teilweise sogar schon ein paar Minuten von Crowder geklaut, als der seine drei überhaupt nicht getroffen hat, weil defensiv ist halt noch ein, ein ähnlicher Spielertyp, einfach ähnlich groß, ähnlich kräftig, äh, ganz gut, One-on-One, äh, on one. aber man sieht halt auch immer, wenn Crack in der Offense irgendwie eine Entscheidung treffen muss, so mhm. äh, ziehe ich oder nehme ich den Wurf oder mhm. passe ich oder nehme ich den Wurf oder so, dann wird es dann manchmal schon schwierig mhm. für ihn. Und deswegen weiß ich nach wie vor nicht, ob er die Playoff-Rotation mhm. knacken wird. Aber es ist auf jeden Fall ganz geil, halt da noch so ein, so ein Body zu haben ja, klar. auf dem Flügel. Vor allem, wenn der Dreier halt fällt, dann bleibt er mhm. noch spielbar.
1: Ja, ist halt, wir hatten das ja schon mal. ist halt jemand, den du irgendwie mal, wenn du wenn du dringend Stops brauchst, kannst du den nochmal für fünf Minuten irgendwie reinwerfen, wenn du ein defensives Matchup brauchst. Ja. Und der funktioniert halt also auch relativ versatil gegen verschiedene gegnerische Spielertypen. Also ich, ich glaube, das ist schon ein ganz guter Pickup für die Suns. Was mich noch interessieren würde, was ich dich fragen wollte, ich verstehe nicht so ganz, warum die Suns irgendwie pro pro Halbzeit immer so zwei, drei Minuten All-Bench-Lineups
0: spielen. Mm, ja.
1: Also wir hatten es ja, ja davon, dass die Lineups mit Paul und Booker irgendwie schlechter funktioniert haben als die <lacht> mit nur einem davon. Das hat sich ein bisschen gebessert für mein Auge. Ja. Also sie spielen deutlich besser zusammen, aber die Lineups mit nur einem von beiden funktionieren halt immer noch überragend und die Lineups ohne beide sind halt irgendwie bei minus sechs. Also das ist wirklich nicht gut und ich verstehe nicht so ganz, warum man die nicht wirklich hart staggert. Also ich habe es mir jetzt mhm. in dem Spiel gegen Charlotte wieder gedacht, wo beide in beiden Hälften während diesen zwei Minuten irgendwie Charlotte jedes Mal so fünf, sechs Punkte wieder rankam. Mhm. Also irgendwie so ganz kann ich das nicht nachvollziehen.
0: Ja, also wenn da nicht Campaign irgendwie komplett heiß ist oder ja. Galloway jeden Dreier trifft oder so, dann sind diese Lineups einfach nicht besonders gut ohne Booker und ohne Chris Paul. Ich denke halt, also ich merke es halt immer selber, wenn ich mir eine Zanz bei 2K zock zum Beispiel. Ich versuche auch, die komplett <lacht> zu stagern, dass ich immer einen von beiden drauf habe. Mhm. Äh, du musst tendenziell den zu viele Minuten geben dann, also für die Regular Season halt. Ja, also Paul spielt keine 32 mhm. Minuten pro Spiel, Booker 34. Das ist halt für Stars äh, mhm. eher am unteren Ende. Also es gibt halt viele Star-Guards oder Star-Spieler, die über die 35 Minuten kommen, wo die Teams das halt auch unbedingt brauchen. Die Suns brauchen es nicht. Also die sind nee, halt klar. auch so gut genug. Und was ich halt auch so ein bisschen gemerkt habe jetzt im, äh, im ja nach der Zwa nach der Hälfte der zweiten Saison von Monty Williams ist, der macht manchmal Sachen, die man nicht ganz nachvollziehen kann. <lacht> aber im Endeffekt funktioniert alles dann doch ganz gut. Also ich mhm. traue mich mittlerweile, von, mittlerweile schon fast nicht mehr, Monty Williams in Frage zu stellen. <lacht> weil man denkt immer so, was machst du da? Warum spiel spielt der, warum ja. spielt der nicht, warum jetzt dieses Lineup? Ja. Äh, warum verteidigt der jetzt den und nicht der oder sowas, aber am Ende <lacht> gewinnen die Suns dann halt irgendwie mehr, als man denkt und das funktioniert alles ein bisschen besser, mm -hmm. als man dachte und dann, äh, ja, hat er ja, halt so ja ein auch bisschen gut den, den Benefit das ausprobiert, ausgeben.
1: so ist es ja nicht, also wollen wir ja auch immer sehen, auch von guten Teams, dass sie irgendwie
0: so ein bisschen was ausprobieren, war nur war nur so ein Faktor, der mir ja. aufgefallen ist. Ist auch gucken. eine gute Frage, aber halt dieses komplette Staggern über 48 Minuten, das in dem mm -hmm. Spiel immer Schwierig. einer von beiden drauf ist, mm -hmm. da kommst du halt easy über die 35 Minuten mm -hmm. Minuten pro Spiel, Ja, da pro muss Spiel. halt schon einer so viel so viel spielen. wie, Also in den letzten
1: Jahren bei Houston hat man das ja immer extrem gesehen, aber da muss halt dann einer auch so viel spielen ja. wie Harden, der ja immer auf seine fast
0: 40 Minuten kam. Ja, und jetzt bei Brooklyn ja auch wieder über 38 Minuten im Stadtrat ja. oder sowas. Und äh, das sind halt die vier Minuten, die die fehlen, die Booker nicht drauf ist. Und dann hat man halt ja. diese Campaign, Langston, Galloway, <lacht> äh, Tory Craig, <lacht> äh, Dario Saric, äh, Minuten, da meistens noch Cam Johnson. Oder Crowder ja. oder so. Und wie gesagt, wenn die nicht fast jeden Dreier treffen, dann kann es offensiv schwierig werden. Äh, die Lineups mit Charge of der 5, die overperformen defensiv ja immer noch massiv. Ja. Das <lacht> halte ich für nicht besonders real, zumindest nicht in dem Ausmaß. Und ab und zu ja, schlägt sich das halt so ein bisschen durch und dann verlieren ja. die Lineups halt. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum... Letzten Team auf dem Top-Spot. Mhm. Äh, Riesene Überraschung. Da stehen immer noch die Utah Jazz. Natürlich äh, stehen mit 35 und 11 auch noch mit ziemlich äh, großem Abstand auf Platz 1 der gesamten Liga. Achtmal gewonnen, zweimal verloren. Jetzt auch wieder sechs in Folge seit dem letzten Update. Offense Platz 2. Defense auch Platz 2. Das ist ziemlich insane. Deswegen auch das Net-Rating immer noch mit großem Abstand. Zu den anderen Contendern der Liga. Also die sind immer noch bei über plus 11. Und dann kommt halt wie gesagt Phoenix mit plus 7, irgendwas. Und die anderen Container haben alle so plus fünf, plus sechs und dann gibt es mal einen großen Cut und dann gibt es noch ein paar Teams, die so knapp im positiven Sinn noch was das Netrating angeht. Also da kann man die Klasse halt schon ziemlich gut ablesen. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, dass die Jazz für die Playoffs sich nicht von den anderen Containern abheben. Sie sind ja. auch weiterhin nicht der Titelfavorit, aber da kann man dann <lacht> noch im Detail drüber sprechen, wenn es wirklich auf die Playoffs zugeht. Aber in der regular mhm. season dominieren sie einfach. Und haben auch jetzt über die letzten zwei Wochen wieder mit Abstand das beste net mit plus 16. Also die vergrößern ja. das immer weiter, sind jetzt auf eine 66-Win-Pace, auf eine 82-Saison. 82-Spiele-Saison hochgerechnet, äh, wenn einem das interessiert. Also nicht ganz auf 70-Siege-Kurs theoretisch, aber halt so ein bisschen dahinter. Cleveland haben die gestern mal ein Offensivverding von 81 gehalten. <lacht> ja, ja, das äh, sieht man nicht oft, ist Cleveland, <lacht> aber äh, ist trotzdem krass. Die haben in den ersten drei Vierteln jeweils keine 20 Punkte mhm. gemacht. Das ist ja fast unfair. Krass. Jetzt haben sie noch Matt Thomas zur Deadline reingeholt mhm. und ich glaube, sie hatten war auch noch nicht, als wir das letzte Mal über die Jazz gesprochen haben, oder? Oder vielleicht nee, richtig, gerade reingeholt. Ja. Mehr hatten sie auch noch nicht. Ja, äh, was hast du noch zu den Jazz zu sagen, was du letztes Mal nicht gesagt hast und was, was hältst du auch von diesen beiden Additionen? Ja, die beiden Additionen, ich glaube, es gibt sich nicht sonderlich viel. Also ich
1: Beide bringen halt ein bisschen Shooting mit, aber ich würde, glaube ich, keinen der beiden gerne in meiner neuen Mann-Rotation sehen, um ehrlich zu sein. In den ja, die stand ja
0: auch schon die neuen Mann-Rotation, ja. das wäre dann
1: eher so der zehnte. Ja, genau. Den, den zehnten Mann, den der der irgendwie mal reinschmeißt. Wenn es offensiv vielleicht doch mal nicht so läuft oder die hat mal jemand fehlt oder so. Was ich zu Utah noch ganz interessant fand, weil Du hast ja gerade angesprochen, dass sich die Nets auch gegen gute Teams ganz gut schlagen. Ich habe dann mal bei Cleaning the Class den, den Filter angeschmissen mit äh, nur gegen die Gegner, also nur gegen die top 10 teams in Point Differential, nur als gegen die als Gegner. Da die hat Suns Utah hat.
0: Bei den Suns hatte ich es gesagt, nicht bei den Nets. Äh, ja,
1: genau, bei den Suns. Ich komme gerade auf die Nets, weil das sind die drei Top-Teams. Also Utah ah. hat ein Point Differential von plus 9,2 gegen diese Top-Teams. Steht bei 12 und 5. Brooklyn steht bei 12 und 3 aber hat nur ein point oh, oh, oh. von plus 5. Phoenix hat plus 4,27 und 4. Und alle anderen Teams der Liga sind negativ gegen diese Teams. Also wow. Das muss man sich so zu, zum Verbildlichen, dass hier 12 und 5 verdammt stark ist, weil der Schnitt ist irgendwie 5,6 zu
0: 9,8. Also du verlierst halt gegen die guten Teams einfach am Schnitt mehr als du gewinnst es ja auch irgendwie. Ja, logisch. Süd, also weit oben ist. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber die Nets waren das dann das Ostteam. Äh, ja, genau. Also die, mhm. die Nets sind halt einfach offensiv, selbst gegen die Teams überragend. Aber die Jazz sind auch, also
1: es gibt vielleicht selten ein Jahr, wo das so wenig aussagt wie dieses Jahr, weil halt einfach äh, mit den Corona-Ausfällen, viele Teams resten, mehr Spieler etc. sind die guten Teams halt, also die nach Point-Deferential guten Teams an manchen Tagen halt einfach deutlich schlechter, als sie mm. es normalerweise sind. Aber also in der Summe ist das schon immer noch absolut beeindruckend. Und also rein, wenn man sich die Regular Seasons Stats anguckt, schreit dieses Team schon ziemlich Contender auch wenn es irgendwie immer noch ja. so ein paar Fragezeichen gibt, aber also jeder Regular Season Stat, den wir von denen sehen, schreit lauter Contender, als man es irgendwie sonst gedacht hätte. Ja. Ich finde es schon ganz spannend. Ich bin echt gespannt, wie das in den Playoffs aussieht. Ich freue mich langsam wirklich, das Thema in den Playoffs zu sehen, weil ich gucke den Jazz mhm. einfach wahnsinnig gerne zu und ich bin wirklich gespannt, wo das hingehen kann.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Also es gibt ja viele Gründe, um, um halt zu sagen, haben wir ja auch schon Potsch schon Tausendmal ja, gesagt, genau. wieso die Mehr Jazz, über die Jazz äh, geredet wird zwar. nicht in die Finals <lacht> kommen Vielleicht oder zumindest äh, kein Championship Top Contender sind und so. Wir sollten ja eine Answering Machine, die konnte ich sogar mal Case für die Jazz machen als Champ. Ich, mir ist das nicht ganz gelungen. Aber in der Regular Season, da sind sie sind einfach viel gemacht für die Regular mhm. Season mit dieser Defense, mit diesem Anker, mit, mit den Schemes und dann halt mit diesem Shooting und dann halt mit Gobert als, als Rollman und so. Das ist einfach verdammt schwer zu stoppen, äh, vor allem solange halt alle fit sind. Das äh, ist halt bei den Jazz nach wie vor so, dass nur condy kurz gefehlt hat. Und selbst da haben sie noch alles gewonnen, mehr oder weniger. Und ansonsten äh, ist denen halt relativ wenig passiert. Krass, ja. dass die da noch mit oben dabei sind, weil bei denen ist ungefähr das Gegenteil. <lacht> Ren fehlt immer noch. Äh, Irving fehlt immer mal wieder. Eigentlich ist nur Harden da. Die Konstantin, der ist auch noch nicht so super lang da. Und ansonsten krempeln die ständig die Rotation um und so. Und äh, holen irgendwelche Spielereien und andere gehen wieder. Das ist eigentlich das Gegenteil von Konstanz. Und trotzdem sind die da oben und dann halt noch Phoenix, die bisher auch relativ wenig Verletzungsprobleme hatten, außer dass Booker mal ein paar Spiele gefehlt hat. Das macht schon relativ viel aus. Ja, mehr habe ich gerade zu den Jazz auch nicht mehr. Ich glaube, da werden wir diese Regular Season auch nicht mehr schlauer. Die haben einfach den leichtesten Schedule jetzt noch den Rest und die werden am Ende einfach auf Platz 1 stehen, höchstwahrscheinlich in der Liga und auch im Westen. Und dann gucken wir mal, was in den Playoffs so passieren wird. In ungefähr zwei Wochen schauen wir uns dann die Western Conference wieder an. Also nicht wir beide zusammen, denn wir haben auch festgestellt, wenn wir alle zwei Wochen über dieselben Teams äh, sprechen und da nichts großartig passiert an, an Trades oder sowas, dann äh, doppelt sich das einfach äh, hm. zu viel. Heute habe ich jetzt gesagt, machen wir das nochmal. Wir haben uns gegen die Eastern Conference entschieden, weil wir letzte Woche erst über drei Eastern Conference Teams ausführlich gesprochen haben. Äh, Tobi und ich über die Bucks, Raptors und eben über die Knicks. Deswegen mache ich die Eastern Conference morgen alleine. Es geht dann ein bisschen schneller, aber da wird es alle höchste Zeit mal für ein Update. Das letzte war als David da war beim All-Star Break. Das ist echt schon dreieinhalb Wochen her dann. Und da hat sich auch ein bisschen was getan. Ansonsten gibt es diese Woche Woche noch Awards-Update, denn der März ist vorbei. Da habe ich wieder einen anderen Gast mit drin, auch jemand, der diese Saison noch gar nicht am Start war, aber äh, letzte Saison auch bei den Awards mal dabei war und auch bei den Playoffs schon ein paar Mal am Start war. Ich äh, freue mich schon drauf, bin gespannt auf seine Picks. Ich frage noch nicht wer, denn es kann immer was dazwischen kommen, wie ich gelernt habe. und Dann äh, ist vielleicht jemand enttäuscht oder ich muss halt hier wieder umdisponieren. Aber das ist diese Woche auf jeden Fall auch noch geplant. Das ist ja immer ein Zweiteiler, das heißt, die drei Folgen kommen die Woche noch auf jeden Fall. Dann sind wir auch schon wieder bei vier und nicht somit über meinem Pre-Oster-Limit von drei Folgen pro Woche und vielleicht nehme ich sogar noch eine fünfte auf. Mal sehen, wann ich die dann raushole. Das wäre dann noch meine Answering Machine. Das bekommen die Supporter dann auch mit, die auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA schon supporten, den Fragenaufruf und dann muss ich Nico vielleicht mal wieder hier reinholen. Der hat auf jeden Fall Bock und ist heiß und das machen wir dann vielleicht auch noch und Kommt dann vielleicht so am Osterwochenende und dann äh, gibt es, wie gesagt, hier so eine Woche mal Aufnahmepause. Es sei denn, es passiert irgendwas ganz, ganz Krasses, was jetzt durch Trades nicht mehr passieren kann und durch Verletzungen hoffentlich nicht passiert. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch keine Aufnahme dann in der Woche nach Ostern. Aber die Woche noch vier bis fünf Folgen und dann seid ihr auch erstmal wieder ein bisschen verfolgt, verfolgt, versorgt mit jeden Tag NBA. Und das war jetzt auch eine Monsterfolge hier. Also. Sorry. Deutlich über zwei Stunden am Ende. <lacht> nee, hat Bock gemacht. Also war auch cool, mal jetzt nach der Deadline hier wieder alles zu sortieren in der Western Conference. Hier und da waren wir uns noch nicht ganz einig, aber ich glaube, so langsam kristallisiert ja. sich einfach die Cluster ja. in dieser conference sehr, sehr deutlich raus. Und auch wenn die Regular Season jetzt noch fast 30 Spiele lang ist, glaube ich nicht, dass wir da jetzt noch besonders viele Überraschungen erleben werden. Aber es wird spannend. Auf jeden Fall hier, was die Play-In-Plätze angeht, weil wir haben halt einfach noch zwölf Teams, die in die Playoffs wollen. Ganz offensichtlich. Und es werden nur acht in die Playoffs kommen und nur zwei weitere ins Play-In-Tournament. Und das äh, wird noch super spannend. Und die Playoffs fangen ja auch schon, oder das Play-In-Tournament fängt ja auch schon ziemlich genau in sechs Wochen an. Wird geil. Auf jeden Fall. Ich bin hyped ab Vielen Dank dir, Tobi, dass du deinen Feierabend hier geopfert hast. Immer gerne war sehr cool vielen Dank auch an NBA 2K fürs Sponsoren dieser Folge allen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal ciao.